0: Fala, Irmandade Alvinegra, boa noite para todo mundo, a galera vai chegando aí, vamos começar a nossa resenha, ó, o Márcio Pardim já está aqui presente, Valdo, Valci, Pinheiro, é, Pois já tem um boca de pessimismo aqui, cara, caraca, que isso, calma aí, gente, calma aí, fiquem nervoso. Fique nervoso não, fiquem calmos e tranquilos, ó, hoje eu estou com duas feras brabas. Né? Eu posso dizer que os dois já são meio que. né, Já são são acostumados aqui a a, a estar na RB. Então, já são praticamente. O o Matheus, que vou chamar já já, já é de casa. E o outro convidado, vocês já viram aqui comigo algumas vezes. Então, vou chamá-los para engrandecer aqui o debate. A gente tem bastante coisa para falar hoje sobre a partida de ontem. Não tem muito como a gente fugir. Projetando a partida contra o Havaí e até mesmo a partida contra o CRB no sentido de que serão, né, pelo menos na minha concepção, duas finais para o Botafogo. Aí. E também falar um pouquinho sobre a fala do Freeland, que acho que passou um pouco despercebido por causa do jogo. Ele falou algumas coisas interessantes para a gente debater também. Ele deu uma entrevista ao podcast do GE. Até o Dep lá do setor visitante, participou, fez algumas perguntas para ele. Então, acho que vale a pena a gente debater um pouco. Então, eu vou botar aqui a nossa habitual vinheta. E aí eu trago essas duas feras para a gente papear E também dou aquela moral para o chat Que é a melhor comunidade da da internet, das galáxias, né? como diz a galera. Vamos lá. Ah. É, rapaz, galera, estou muito bem acompanhada por essa dupla aí maravilhosa, o Matheus você já conhece, já é de casa, e o Gui que está quase de casa também, Gui do Museu BFR, que está sempre, na verdade é Museu do Fogão lá no Twitter, né? Mas, mas o arroba é Museu BFR, sigam os dois lá no Twitter, o Matheus, arroba Fogostat. Matheus é, é scout e psicólogo do Chai, então vale muito a pena vocês seguirem ele, e o Geek sabe pra caramba, fala muito, tem aquela corneta, corneta esperta, ainda lembra né, de vários momentos importantes e marcantes da história do Botafogo, que é muito importante sempre a gente não deixar né, isso no esquecimento. É o que eu falo: a gente não tem que viver de passado, mas o passado tem que ser sempre lembrado, como exemplo, do que a gente deve e do que a gente não deve fazer também. Então, estou aqui com esses dois queridos e vamos bater aí bastante papo sobre. Ele. Essa jornada aí que o Botafogo ainda tem pela frente. Mas antes, eu vou dar aqui uma moral rapidinho para a galera e já vou passar a palavra aí para eles, para os convidados aí falarem com vocês. É... Cadê, cadê, cadê? Boa noite, rapaziada. Não vai atrapalhar o nosso setor na Série A. Boa noite, rapaziada do RB. Paulo Oliveira na área. Estamos chamuscados. Calma, Paulo. Calma, também não é assim. Tem que entrar com a faca nos dentes e sangue nos olhos. Sérgio Batista também aqui dando boa noite para a gente. Uh... O que mais? O Tiago Orofino. Eles que tem que ter medo da gente. Somos os melhores mandantes e o mais tradicional. Não vamos ganhar todos os jogos, nem jogar bem e ganhar em todos os jogos. Vamos botar para F, né? Acho que todo mundo já sabe o que ele quer dizer. A chama está acesa. Só jogos decisivos em casa, valendo 6 pontos Havaí, mais 6 pontos RB. Vamos que vamos. O Jefferson aqui. Dois jogos horríveis que o Botafogo fez com o vitória. O primeiro ganhou na sorte, o segundo foi brabo de ver. Realmente, dois jogos ruins contra o Vitória, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno, né? Costume costume nosso ser roubado e ninguém fazer nada, pois é, ainda tem isso que a gente vai falar. Enfim, vou passar aqui a palavra para eles, vou começar com o Matheus. Matheus, dê suas considerações iniciais aí, fala aí com a galera.
1: Boa noite, Nath, boa noite, Guilherme. É uma honra estar com o Guilherme aqui, né, pela primeira vez, fazendo uma live com ele. Então, espero que que a gente consiga... Bater um bom papo, né, sobre esse jogo péssimo que o Botafogo fez, mas também para a gente saber que botar o, é, é importante botar o pé no chão, né? É, quando a gente estava naquela fase ótima, é, tinha muita gente achando que o Botafogo ia ganhar todos os jogos e essa ia sair atropelando todo mundo. E série B não é assim. A gente chegou nessa nessa sequência importante, né? Nessa sequência positiva porque a gente respeitou a série B e Seria completamente injusto, depois que a gente tivesse essa sequência, começar a desrespeitar, achar que a gente estava muito acima dos demais, e não é bem assim. Então, é importante manter esse pé no chão e saber que o próximo jogo é muito importante, né? Os, pro... Os próximos jogos, aliás, que o Botafogo jogará em casa. Então, nada está perdido, né? O Botafogo continua no G4, tudo bem que ainda depende de alguns resultados aí para continuar, se não me engano, mas a gente está com total chance... Então, nada está perdido, não tem, que, não tem que começar a falar como se o Botafogo estivesse numa queda absurda, porque não está, é normal oscilar, né? o time do Anderson estava num, num período de que não oscilava, e agora começou a oscilar, isso é normal, agora resta saber se a equipe vai conseguir voltar né a uma, a uma fase que a gente sempre esperou. Mas é isso, vamos falar bastante sobre isso, sobre a questão do Freeland também, e é isso, vamos falar bastante sobre tudo aí dessa semana do Botafogo.
0: Dê suas considerações iniciais, eu já lanço a pergunta. Há há necessidade de desespero?
2: Salve, Nath. Salve, Matheus. Prazerzaço, mais uma vez, por estar aqui. É mais uma vez um prazer. E muito obrigado pelo convite novamente, Nath. Mandar uma boa noite especial para o público da Rádio Botafogo. É sempre um prazer participar aqui. Sou fã de vocês, como sempre falo. A Recíproca é verdadeira. É um prazer também estar falando com você aqui. Matheus, sempre acompanha aí o Fogo Statis, você que tá assistindo a live, siga aí nós dois, dá uma moral lá, né, o Museu BFR, o Museu do Fogão, e o Fogo Statis, o maior amigo de Cheyenne Medeiros. <risos> <risos> é, não tem desespero não, Nath, não tem desespero não, eu entendo que a, que a torcida do Botafogo seja uma torcida tanto quanto ressabiada, né, historicamente somos assim, né, a gente já sofre por antecedência, a gente tenta já é, antecipar o sofrimento, mas o, no, no caso do Botafogo, estava até vendo a tabela aqui novamente. A gente está numa posição confortável, tem uma gordura assim ainda para queimar que a gente conseguiu com essa sequência positiva após a chegada do Anderson e não não, não, eu não posso é, levar a sério que é, temer Avaí CRB no Newton Santos. é obrigação do Botafogo em seus dois jogos simples simples assim. É, não tem comparativo entre os clubes e entre os times, até eu te digo. O time Botafogo, ainda que tenha jogado mal, talvez as últimas três partidas, ele é um time superior coletivamente a, a essas equipes e tem tudo para vencer esses dois jogos. Continua na segunda posição com 48 pontos. O CRB vai pegar o CSA, que é um clássico lá, né? É, o Havaí pega o próprio Botafogo, então também é um duelo direto. E o Goiás já pega a vitória no, no estádio deles lá, a Serrinha, né? Se eu não me engano. É, em casa em, em, que é um jogo teoricamente mais fácil mas o time do Vitória a gente viu né, né na, na última quarta-feira que não é um time que, 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 que entrega a Vitória fácil né então é eu não vejo motivo para desespero não acho que, que o Botafogo tem demonstrado um ótimo desempenho em casa e isso por si só já deveria deixar a torcida confiante vai ter vai ter torcida presente também ingressos mais baratos então assim é, eu acho que, que muitas vezes, e isso é um ponto crítico, eu acho que, que a galera precisa também refletir um pouco, o quanto a gente aceita e absorve a narrativa externa, né? tanto de mídia, tanto de rivais, tanto de, de, de concorrentes também que estão na, na jogada e acaba trazendo para si. É, o Botafogo pergunta para qualquer um que está abaixo da tabela se gostaria de trocar de posição com o Botafogo. Todo mundo falaria assim. Então, é, a gente tem muito mais motivos para estar confiante do que para estar desesperado.
0: Antes da gente começar a falar dessa questão da tabela, eu até trouxe a tabela aqui para a gente debater, eu quero falar dois assuntos bem rapidamente, que eu acho que é importante. O primeiro é esse aqui, ó. o Botafogo divulgou promoção, promoção, né, com preço a partir de 10 reais, os ingressos do Botafogo e Havaí. Lembrando que o próprio Jorge Braga veio na Bola Fogo TV e deu uma declaração convocando a torcida, dizendo a da importância da torcida. O próprio Gilvan falou isso no final do jogo, né? Que seria muito importante a torcida desse confronto direto contra o Havaí. Então, aí, quem está disposto ao estádio, quem quer ir, quem está apto aí, já tá, aproveita aí, porque tem promoção de ingresso, tudo... lembrando que serão disponibilizados o mesmo, a mesma quantidade do, da semana passada, que é 4.999, um número meio estranho, mas tudo bem, mas agora com o ingresso mais barato, até porque tem o custo né, do exame, essas coisas todas, lembrando, gente, quem for fazer o exame para ir ao jogo, os laboratórios precisam estar credenciados pelo Botafogo, né? validados pelo Botafogo, não é qualquer exame, não é qualquer laboratório, então, estando com tudo certinho, você consegue o jogo e o Botafogo fez uma promoção de ingressos. Está convocando aí essa sua torcida. Porque, realmente, por mais... eu concordo com o Guia, a gente tem obrigação de ganhar e somos mais time, mais clube, mais tudo. Mas a gente sabe que vai ser uma, uma, uma disputa dura, né? não vai ser uma moleza. Então, é, é, o Botafogo vai precisar né, do apoio da sua torcida, isso vai ser importante, já que foi liberado. E outra coisa importante aí seria até legal, eu não sei se o Gui tem alguma história interessante para contar nesse, nesse caso já que ele é o museu BFR. Mas hoje, acho que acho que foi hoje ou ontem, mas acho que é hoje, né? Faz aí ó, 28 anos da nossa conquista da Comebol, né? Aquele time de, de trabalhadores, né? De operários, aquele time que muita gente diz que é um dos piores, assim, os piores não, né? Mas um time muito abaixo né, das tradições do Botafogo, tecnicamente falando, né, um time que ninguém esperava nada. E o time conseguiu ganhar um título muito importante à época e ainda importante no Maracanã, enfim. Então, acho que é uma coisa que a gente até comemora pouco, valoriza pouco né, o, os componentes desse, desse elenco. E acho que é muito importante a gente valorizar e comemorar isso hoje. Gui, você tem alguma história, alguma coisa interessante sobre, sobre essa final, sobre esse título?
2: É, muito bem lembrado, inclusive, os 28 anos da conquista da Copa Comebol. O Botafogo foi o, foi o primeiro clube carioca né, a se tornar campeão, de, de ganhar um título internacional no Maracanã. O Flamengo, se não me engano, ganhou em 2020 a Recopa né é, e levantou a taça também no nosso querido estádio Mário Filho. Mas o Botafogo foi o primeiro e reinou é, nessa posição durante muito tempo. E era uma equipe realmente completamente desacreditada, tanto que a gente faz uma das piores campanhas no, no Campeonato Brasileiro, não foi rebaixado porque o regulamento da época não, 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 não era assim e tal, mas em termos de desempenho foi ridículo, péssimo, e, e eu acho que assim, tem um grande dedo do Carlos Alberto e se tem histórias assim, para contar, é, tem histórias do Carlos Alberto que ele comprava bola, comprava colete, comprava insumos básicos para os treinos né, é, acontecerem, é, na véspera da final, ele mandou todo mundo embora para casa com 15 minutos de treino porque não estava legal. Ele achou melhor acabar porque se continuasse era pior. <risos> então, assim, não tinha muito otimismo para confiar no título do Botafogo, ainda mais contra um adversário é, de peso no cenário sul-americano, que, que é o Penarol. Mas é, com a força da torcida que invadiu o Maracanã, surpreendeu a própria diretoria do Botafogo, colocou menos ingressos do que, do que a... a, a a torcida é, comprou barulho ali e consegui, conquistamos uma, um título na, na Bacia das Almas, eu diria. A gente tomou um gol no último minuto, ali no finzinho, pro, e que foi que levou o jogo aos pênaltis. Mas, graças ao querido William Bacana e Companhia Limitada, Simval, ele é uma galera aí que, de fato, como você frisou, é, é muito pouco valorizada pelo próprio clube também e pelo torcedor e tudo mais. E a gente está aqui também para enaltecer esses guerreiros aí, conquistar esse título que está na história. E, e tem, tem clube rival aí que não tem, né?
0: <risos> e como tem? Para gente, a gente começar a fazer uma análise, que eu acho que o jogo de ontem ele nos possibilita algumas, algumas análises individuais e coletivas, e a gente pode projetar algumas coisas também para as próximas partidas. Eu botei aqui. Cadê? Deixa eu achar aqui meus, minhas coisinhas. Vou botar alguns dados da partida de ontem, para a gente começar a debater, eu já quero que o Matheus comece a falar. E depois a gente vai debater individualmente alguns jogadores e alguns números e fazer algumas projeções. Mas primeiro isso aqui, ó. Conhece, Conhece Matheus, esse perfil aqui?
2: Acho que eu conheço, <risos> acho que eu já vi em algum lugar. É alguns bom, esse dados... perfil é bom, hein? Podia chamar ele para uma
0: live. Alguns dados contra o Vitória, né? Finalizou dentro da área apenas três vezes, no caso do Botafogo, né? Menos da metade em relação ao Vitória. Não finalizou de dentro da área no segundo tempo. Venceu menos duelos aéreos, 11 versus 15. Desarmou menos, 11 versus 15. E teve aprovação de 17%. Vou tirar esse aqui, que isso aqui sempre me atrapalha. Peraí. Eu sou uma pessoa cega teve aprovação de 17% nos cruzamentos. Então, assim, alguns dados que mostram como a partida do Botafogo foi bem inferior ao que a gente tem feito ultimamente, e aí eu peguei também alguns dados que a Emanuelle Ribeiro postou lá no Twitter, Emanuele Ribeiro, que é setorista do GE Botafogo, eu acredito, não, não diz exatamente no Twitter dela, mas eu acredito que sejam um números gerais da partida, tá? Números de vitória versus Botafogo. Posso de bola, 48 para o Vitória, 52 para o Botafogo. 10 contra 7 finalizações, 4 contra 7 escanteios. Lembrando que todos os nossos escanteios e bolas paradas foram um horror, todas na mão do goleiro, um negócio bizonho. Faltas, 26 faltas contra 15. Passe errado, 63 contra 76. E desarmes, 17 contra 10.
2: 76 então... passe errado. Isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. Vocês querem
0: comentar sobre esses dados aí? Porque realmente oh, são O, o Matheus, ele
2: pode, ele pode confirmar. Desses 76, os 54 foram do Jonathan, lateral direito.
0: Ah, eu vou entrar no Jonathan ainda. <risos> vou entrar ainda nessa, nessa questão. Mas eu vou entrar direto. Eu vou jogar a bola para o Matheus. e aí, Matheus? É, pensando nesses números... E pensando na, no que o, o Anderson fez ao colocar o Jonathan, ele explica na, na coletiva e é mais ou menos o que a gente imaginava, ou seja, ele estava poupando o Daniel Borges, que acho que jogou todas as partidas enquanto o Anderson, depois que o Anderson assumiu. Então, assim, uma preocupação do jogador estourar e, na verdade, o que ele diz é que mais do que uma preocupação do jogador estourar naquele jogo, seria uma preocupação de acontecer alguma coisa com o Daniel Borges, de a gente ficar sem ele e o Jonathan estaria muito fora de ritmo. Então, seria uma tentativa de dar ritmo ao Jonathan. E aí, você supõe, você vê nas entrelinhas que ele subestimou um pouco a vitória, tipo... Se é um adversário que a gente pode tentar fazer algum teste, botar um jogador mais fora de ritmo para tentar ganhar a rodagem, seria contra o Vitória, que seria um adversário mais fraco. E aí, Matheus, o que você acha aí desses números e da, da escolha do Anderson pelo, pelo Jonathan? Você acha que tá na hora da gente fazer isso? Está na hora de poupar? Como é, que, como é que funciona isso aí na sua cabeça?
1: Eu acho assim que a partir do momento que a gente sabe que o Daniel Borges pode estourar a qualquer momento, E a gente tem uma sequência, né? Que antes do jogo do Vitória, era o jogo do Vitória. Havaí e e mais outros jogos importantes. Então, eu acho que, de fato, era justo já colocar o Jonathan nessa partida e poupar o Daniel Borges. Até porque não tinha muita escolha, sabe? Só tinha o Jonathan como lateral direito. Então, se fosse para poupar...
0: Mas, eu entendo quando ele diz que seria interessante dar rodagem para o Jonathan. Até aí eu entendo. Mas será que ele não poderia botar o Varley, que já mostrou mais como lateral, já que o Daniel Tari poderia estar em vias e estourar, vamos botar assim, do que o Jonathan que vem de... Jonathan o quê? Três meses parado? Então, assim, será que ele não arriscou demais? Só para jogar essa pimenta aí para você falar.
1: Sim, com certeza. Eu eu até tinha esquecido do Varley, sabe? Porque, inclusive, (risos) ele entrou na partida e parecia que ele não tinha entrado, sabe? Porque eu não, não escutei muito o nome dele mas, de fato, ele poderia ter utilizado realmente o Varley, até porque é um jogador que já já jogou jogou na lateral direita várias vezes na temporada, e é um risco, né, você colocar um jogador tão fora de ritmo como o Jonathan, e eu nem nem critiquei muito o Jonathan lá na página durante o jogo, de fato, ele errou muitas coisas bobas, mas, cara, dá para entender, sabe, porque é um cara que está há muito tempo sem jogar, muito mesmo, e ele errou coisas ali que você vê que é de quem tá fora de ritmo mesmo, sabe? Errar domínio, é, a bola passar por cima do pé, é, dar um passe mais forte do que deveria. Falta e... de confiança, né, Matheus? Também, com certeza. E isso prejudica, né? Então, é, ele realmente fez uma partida muito ruim e, e até prejudicou a forma como o Botafogo faz a criação, né? Faz a primeira fase de construção porque essa primeira fase de construção do Botafogo passa muito pela, pela, pelo destaque do lateral direito, que no caso é o Daniel Borges, que é um cara que participa muito da criação. Né? Normalmente, em todas as partidas, o Daniel Borges termina sendo um dos jogadores que mais tocou na bola, um dos jogadores que mais deu bolas longas, que mais deu passes. E o Jonathan, sem confiança, a gente tinha um jogador ele muito burocrático, estava errando coisas bobas e não tinha qualidade no passe longo. Então, isso prejudicou demais a fase construtiva do Botafogo. E isso fez com que o Vitória se aproveitasse disso, fizesse uma pressão mais à frente e o Botafogo fizesse mais uma partida, né, onde ele consegue recuperar a bola muito pouco e quando recupera, devolve rapidamente para o adversário. E fazendo destaque nesse, nessa questão de recuperar e devolver para o adversário, o Oyama foi o líder né, de, de perdas de bola na partida. É, de acordo com a Scout, ele perdeu a posse da bola 19 vezes e é um número muito alto, cara, muito significativo, ele também fez, ele registrou né, o seu pior aproveitamento em passes desde que ele chegou ao Botafogo atuando como titular, excluindo as partidas que ele entrou no meio do jogo, porque às vezes ele entra no meio do jogo, dá cinco passes, acertam só, aí a gente dá uma excluída nisso. Mas olhando só as partidas como titular, ele nunca tinha acertado menos de 70% dos passes. Nessa partida ele fez 68,9. Então foi uma partida muito ruim do Oyama, e que a gente já tinha um lateral direito que não estava participando bem da construção, ter um volante que também não estava bem, prejudica mais ainda. Então, o Botafogo realmente teve números muito ruins e depois eu vou trazer mais com alguns com alguns detalhes, né? Trazendo aquela imagem que eu te mandei também, Nath.
0: Quando for para introduzir aquela imagem, você me avisa que eu jogo aqui. Tá mais tarde que... se quiser. Só queria que Não, você falasse um pouquinho desse também. mapa de calor aí, porque foi você que postou e eu roubei lá da sua página. <risos> Faz uma leitura aí dele para gente aí.
1: Então, é o um mapa de calor do fornecido pelo Footstats, né? E mostra como que o Botafogo teve dificuldade em progredir no campo ofensivo, né? O Botafogo, na maioria das partidas, consegue ocupar bastante essa zona ofensiva. É uma equipe que, quando tá com a bola, sabe se comportar bem. E é até uma coisa contraditória, né? Porque em diversos momentos antigamente, né? Eu tava até lembrando isso e eu lembrei disso na, na live com o Fabiano Bandeira. Muitas vezes a gente vê partidas em que o Botafogo ia enfrentar uma equipe mais frágil e a gente ficava assim: caramba, Botafogo vai ter que jogar mais com a posse da bola, Botafogo vai ter que ficar trabalhando a bola, sabe? Não vai, não vai ter que fazer aquela, aquela aquele, aquele contra-ataque, porque o Botafogo sempre teve equipes mais de contra-ataque, nunca teve equipes muito boas para trabalhar a bola, para ter essa intensidade com a bola no pé. E com o Ederson Moreira, isso se inverteu. Né? A gente normalmente gosta quando o Botafogo vai fazer uma partida onde ele vai ter mais a bola no pé, onde ele vai poder trabalhar mais isso. E a equipe do Botafogo se comporta bem com a, com a bola no pé. O problema é que quando a equipe não consegue manter a posse é, e não, não consegue fazer boas movimentações para gerar espaços, acaba perdendo o tempo todo. E foi isso que aconteceu com o Botafogo. O que acontecia? O Botafogo recuperava a bola mais ou menos ali perto da sua própria área, né que, que é aquela parte ali que não está tão escura, né tá, tá, bem, tá meio azulzinha. E aí o que acontece? Ele avança para atacar e perde a bola onde a gente está vendo aquela zona vermelha ou amarela né e até esverdeada. Então o Botafogo roubava a bola perto da sua área e mal conseguia chegar no campo adversário. Né? Quando chegava, não chegava com muita qualidade. Chegava um pouco mais pelo lado direito, como a gente pode ver. Né? Tem a parte mais verde. Mas o Botafogo perdia a bola majoritariamente naquela parte vermelha. Então, foi uma partida bem, bem pobre do Botafogo, ofensivamente.
0: Ó, vou botar aquela imagem que você pediu. Aí, ó, É muito número para mim. Destrincha aí. Que eu...
1: <risos> então, vou começar primeiro pelo primeiro gráfico, né? que é a taxa de duelos ganhos. E a linha preta é a do Botafogo, a vermelha é o do Vitória. E uma coisa que eu destaco né, nessa taxa, que era algo que eu tinha até trazido nas outras partidas, que o Botafogo demonstrava uma inconstância. né? Contra o CSA aconteceu a mesma coisa, né? o Botafogo tinha quedas drásticas na taxa de duelos ganhos. E contra o Sampaio Correia também, em certos momentos, o Botafogo teve isso, principalmente nos 15 minutos iniciais, né? Onde, onde o Sampaio Correia começa ganhando muito mais duelos e a gente vê um Botafogo enfraquecido. É, contra o Vitória, a gente percebe que no início do jogo o Botafogo estava até vencendo mais duelos mas aí isso acaba caindo né, para a parte dos 16 a 30 minutos do primeiro tempo e aí a gente tem o um crescimento até o fim do primeiro tempo o Botafogo consegue tomar mais as ações da partida não consegue é, é, transformar muito isso em ações ofensivas mas estava controlando um pouco melhor a partida né tanto que o Botafogo teve um aproveitamento de 62% nos duelos só que aí o que acontece no segundo tempo? O Vitória, em boa parte do segundo tempo, vence mais duelos que o Botafogo. E por que os duelos vencidos são importantes? Quanto mais duelos você vence, mais vezes você recupera a bola. Então, se você está perdendo muitos duelos, você está tendo dificuldade de recuperar a bola. E o Botafogo é uma equipe que precisa ter a bola no pé para poder fazer o gol, né? Qualquer equipe, na verdade. Então, você ter ali um baixo índice de duelos ganhos é muito prejudicial e aí até a expulsão, né? a gente pode ver o cartão vermelho ali em cima, até o primeiro cartão vermelho, o Botafogo vencer menos duelos que o Vitória, e só foi começar a ganhar mais lá para os 15 minutos finais do jogo, né? depois da segunda expulsão, quer dizer, depois da expulsão do jogador do Vitória. Então, essa inconstância nos duelos ganhos atrapalhou muito o Botafogo. E, no gráfico do lado, a gente pode ver os ataques por minuto. né? O Botafogo, no primeiro tempo, teve mais ataques por minuto, só que aí chega no segundo tempo isso, de novo, cai drasticamente, né? o o, o Vitória toma mais o controle da partida, ataca muito mais e tem o maior pico da partida né? de ataques por minuto após a expulsão do Botafogo e depois depois da expulsão deles isso acaba caindo né? e e se equipara. Agora, nas recuperações por minuto, que era até o que eu estava falando em relação aos duelos ganhos, é como o Botafogo foi muito mal nesse quesito. Né? o Botafogo mesmo tendo menos posse de bola é, em certos momentos da partida ele não conseguia recuperar então ele não conseguia fazer a transição e viu o Vitória tocando a bola e conseguindo chegar na sua própria área não é à toa que o Vitória conseguiu fazer mais que o dobro de finalizações dentro da área em relação ao Botafogo e aí a gente pode ver no gráfico que basicamente no gráfico todo o Vitória está aí é, recuperando mais bolas que o Botafogo e eu gostaria de saber por que, que eu estou sozinho agora
0: Eu botei para ver se melhorava o encaixe do seu rosto, que a gente tá estava só a boquinha, Foi para te testar, para te
3: testar, Deus, pra pra
1: testar.
0: Não deu certo, não, é tudo bem. <risos> Quer que ponha outra imagem para você falar logo?
1: Pode ser, pode ser, para terminar minha palestra aqui.
0: Já terminou com essa imagem?
1: <risos> terminei, terminei.
0: Beleza. Chama
2: Narcisa Tamborindag aí, o Nádio.
0: <risos> Travou,
1: Maite. É... <risos> E aí, a gente é, é um quadro né, que o ASCOUT tem. O ASCOUT, para quem não sabe, é uma plataforma de estatísticas. né? E eles medem é, por quais lados né, ou, ou se foi pelo centro do campo é, em, que, em que as equipes da partida mais atacaram. E esse XG significa é, os gols esperados, né? quantos gols a equipe deveria ter feito. Esse índice é medido de 0 a 1, né, onde. Onde 1 um significa que a equipe deveria ter, de fato, marcado um gol. É, o Vitória, a gente pode perceber que pelo lado esquerdo, né, que foi, a, foi o mapa da mina deles, que foi o lado direito da defesa do Botafogo, foi onde eles trouxeram mais perigo. Né? Eles fizeram 16 ataques pelo lado esquerdo e tiveram um índice de 0,8. Ou seja, eles ficaram muito próximos de marcar um gol atuando por aquele lado. Pelo centro, eles não avançaram tanto, tiveram apenas 4 ataques. É, nenhum, nenhum com muito perigo, né? índice de 0,07 e pelo lado direito a mesma coisa. O que me assusta é o do Botafogo. O do Botafogo ele não conseguiu trazer perigo por nenhum dos dois lados do campo. Né? Vocês, vocês podem ver que o índice está zerado, tanto no lado esquerdo quanto no lado direito. A única forma como o Botafogo conseguiu trazer perigo foi pelo centro. E esse 0,25XG ele mediu a chance de todos esses, ataques, de todos esses 11, 11 ataques que o Botafogo fez pelo meio. E eu fui olhar né, é, qual foi o ataque mais perigoso que o Botafogo teve, e foi o do Marco Antônio. Aquele ataque logo no iniciozinho do jogo, e que o Marco Antônio acaba desperdiçando, e fez até falta né, para a gente. E aquele, aquele lance ali mediu como 0.23xg, é, ou seja, é, é, de acordo com os índices deles, 20, o, o, o Marco Antônio teve 23% de chance ali de marcar o gol de fato. Isso me assusta porque, se se o índice dele foi de 0,23, no resto todo da partida, o Botafogo só teve né? 0,02 de XG durante a partida toda, atuando pelo meio. Então, o único perigo que o Botafogo realmente trouxe foi nos 15 minutos iniciais da partida. De resto, mais nenhum perigo que o Botafogo conseguiu trazer, nem pelo lado nem pelo meio, ou seja, inofensivo na partida de ontem. Matheus,
2: é, é, até te perguntar uma coisa. Eu, é, eu vejo também nessa análise toda méritos é, do treinador do Vitória. Eu acho que é muito também, pelo, pelo, o fato do Botafogo estar numa ótima fase, é, é, acumulando resultados positivos, também faz o time ser muito mais visado. né? É, e acho que ele matou o Botafogo, principalmente tirando... O início da construção de jogo ali, que é com o Oyama, geralmente é com esse segundo volante. Quando é o Oyama é o Pedro Castro, mas o Oyama ele tem essa, essa característica de, de cadenciar, de iniciar as jogadas, e ele foi muito mais pressionado do que o normal nessa partida no, no Barradão. Isso, é, é, para mim, traz duas coisas: uma é que o Alfa está sendo bastante estudado, muito mais do que antes, e outra que podemos estar. É, é numa numa situação de, de, de um jogo muito previsível acho que foi o Bruno que falou aí no chat né alguma coisa desse tipo eu até concordo com ele também e é, o Enderson tem que vai ter que é, arrumar novas soluções é, é, nessa reta final da série B porque as jogadas os, os, os destaques do Botafogo são cada vez mais visados e cada vez mais mais marcados né não sei se você concorda Matheus.
1: É, eu concordo totalmente, cara, e, e isso é algo que vem se repetindo né, em vários jogos. O CSA, ele conseguiu atrapalhar muito a primeira fase de construção do Botafogo, o Sampaio Corrêa até certo momento também. As, as outras equipes estão percebendo que se elas fazem uma pressão alta né, no Botafogo, conseguem inibir essa saída de três, né, que estava que trazendo muitos pontos positivos para a gente, se eles conseguem inibir um pouco disso, atrapalha muito o Botafogo, desestabiliza e em diversos momentos, né, em vários jogos onde o Botafogo se deparou com uma pressão alta, é, a equipe se assustou, não conseguiu muito bem, não conseguiu se comportar muito diante disso.
2: Cara, então, tem um jogador fato, que, que, que me incomoda nessa, nesse contexto, é que é o Barreto, Para mim, assim, ele tecnicamente falando na questão de construção, ele é uma planta, é, e acho que isso atrapalha muito a questão de, de, de você ter subterfúgios ali, além do óbvio, né, de fato, quando você você marca o segundo volante do Botafogo, seja ele, o Oyama ou o Pedro Castro, o Botafogo se torna muito previsível, aí a gente também teve a ausência do Daniel Bosch, que faz essa dupla ali na na direita, principalmente com o Marco Antônio que vem por dentro, ele ele infiltra no corredor, né, e não houve isso, né, e então o o Vitória se postou de uma maneira diferente, até tinha desfalques e e jogou o jogo dele, tentando... mapear ali os principais destaques do Bola Fogo e deu certo, né? Então o Anderson tem um trabalho grande aí que vai ser de, de, como diria o Dandan, ele vai ter que ser mágico agora.
0: (risos) Mas a minha visão, né, analisando o jogo, eu concordo que tem, sim, um mérito do Vitória. Sempre tem um mérito do adversário. A gente não pode esquecer que tem um adversário do outro lado. Mas eu achei o time do Bela muito abaixo. Eu não consigo livrar ninguém da partida de ontem, não sei vocês. Eu vi algumas pessoas falando ah, o Navarro ainda tentou alguma coisa. Eu vi algumas pessoas falando, tipo... O Gilvan tirou várias bolas no final do jogo. Eu vi algumas pessoas falando... Que o próprio Barreto se portou bem, eu sinceramente não consigo livrar a cara de ninguém no jogo. Para mim, todo mundo foi mal, todo mundo, uns piores do que os outros.
2: É difícil eu falar um gostei. destaque do jogo, né, Nath? Não, não, só não sei, talvez o Rafael né? Moura, acho que ele entrou assim, ok, né? Mas...
0: É, ele entrou meio que na pressão ali, tentou, se esforçou, é. teve, teve o lance do gol que a gente vai entrar já já, mas assim, também é até pouco para avaliar se ele realmente rendeu no jogo. Eu não gostei da saída do Marco Antônio, por quê? porque o Marco Antônio não jogou nada no primeiro tempo, mas acho que ele ficou muito comprometido pela pela dificuldade do Jonathan. Ele teve que assumir um pouco a marcação, ele teve dificuldade de jogar para frente, porque ele tinha que cobrir o Jonathan. Então, no intervalo, o Edson saca o Jonathan, põe o Daniel Borges, saca o Marco Antônio e põe o Varley. Aí eu não gostei. Acho que ele tinha que ter insistido um pouco mais com o Marco Antônio para ver se o Marco Antônio ia responder. Botou o Varley, o Varley entrou e não ajudou em nada, mais um péssimo em campo, quer dizer, não só os 11 iniciais foram horrorosos, como quem entrou também não rendeu bem, o Matheus até falou que o Daniel foi um dos que mais pegou na bola, mas também achei ele muito fraco nesse jogo, muito inoperante, eu eu acho que ele está funcionando muito bem no esquema do Anderson, mas eu acho ele um pouco superestimado, tá? É esse papo de que não tem... Ah, minha minha opinião, tá? A respeito a opinião adversa. Mas esse papo de que ah, não pode girar ele para botar o Rafael porque ele tá encaixado. Para mim, ele é, ele é tchau e benção, e Rafael no lugar dele, sinceramente. Mas, assim, não estou dizendo que é um jogador ruim, é um jogador que ajuda, mas acho, nesse momento, um pouco superestimado pelos resultados. Enfim, é, eu achei que não salva ninguém, é difícil. O Botafogo se comportou muito mal, eu não sei, é difícil a gente precisar quais fatores se, é, se o time, de fato, realmente está pegando um viés de queda, que eu até não acredito. Se foi a questão fora de casa, o Botafogo entrou um pouco com um o freio de mão puxado. É, porque, assim, o Botafogo, ele realmente vem de três jogos ruins, vamos botar assim. quando o CSH não precisa nem falar. Foi um desastre total. O Botafogo não jogou absolutamente nada como o jogo de ontem. Contra o... Qual foi que a gente jogou antes? Que a gente virou? O... Esqueci o adversário. O jogo antes do, antes do Vitória. Oi?
1: Antes do Vitória foi o Sampaio Correia. Sampaio
0: Correia, Sampaio né? Correia. Que nós viramos. A gente começou mal, realmente, né? O, o, o time... E aí, ah, mas teve um homem expulso e aí facilitou. Pode até ser, mas o Botafogo fez a parte dele, cresceu na partida. Né? Então, a gente não vai poder nunca afirmar com certeza que o Botafogo não cresceria naquela partida mesmo sem ter um homem expulso. Não dá para a gente... Afirmar com certeza. Então, eu não sei se foi um viés de queda, se é um viés de queda ou não. Até... até acredito que não, espero que não. Mas acho que é muito mais uma preguiça, uma falta mais de disposição para o jogo fora de casa, para um adversário que supôs um meio mais fraco, enfim. O que vocês acham aí? Eu não consigo salvar ninguém. Eu só... só quem eu salvo, nem, eu salvo... Assim, nem ele eu vou salvar, porque. Não, eu vou salvar ele. Vou salvar ele, porque eu achei que ele foi muito bem na beira do campo e na entrevista coletiva, que foi o Anderson. Embora não tenha gostado dele, da substituição que ele fez do Marco Antônio. A que ele teve mais aspectos positivos do que negativos, mas o time, para mim, foi muito abaixo. Eu
2: acho que tem é uma questão física também, né, Nath? É, também nessa sequência de ó, viagens também muito longas, isso também acaba impactando... E acho ao contrário, o Mateus,
0: Gui, ao contrário do time do Chamusca, que quando tinha a semana cheia piorava, o time do não tem aproveitado é, bem a semana cheia. Exatamente. Cheias, é. bem quando tem espaço para treinar.
2: E uma coisa que me chamou a atenção, e o Matheus há de concordar comigo, é que dá para você ser reativo sem, sem você ser passivo. E o Botafogo mostrou uma passividade muito grande, né, é, não só pela questão da reatividade, mas ele esperou e se sentiu muito confortável no 0x0, zero zero, naquele resultado... no jogo fora de casa, se poupando fisicamente, parecia. Então, é é, o resultado do jogo diz por si só. Ainda que, se você for olhar de uma maneira pragmática, até a gente venceu, né? A gente fez o gol no final, no último último lance. Sim, Se se existisse um VAR correto, seria 1x0 o Botafogo. A gente ia estar aqui falando, pô, apesar da vitória, o Botafogo não desempenhou bem, mas está numa situação confortável.
0: Ô, Gui, vamos entrar nessa celeuma aí? Eu não posso trazer as imagens aqui, senão desmonetiza o canal, mas eu, ah, o vídeo, né? Você até postou lá no, no seu perfil, eu vi. Mas Pô, eu gosto muito imagens. quando você lança
2: um celeuma assim do nada. Pô, bom demais. <risos>
0: Liga, não, gente. Mas eu vou, <risos> eu vou mandar, vou botar aqui algumas imagens que eu vi circulando por aí que ilustram um pouco essa loucura que foi esse lance. Que eu dei um berro. Gr... Mesmo que o meu vizinho aqui Flamengo, estava gritando, né? eu tava putaça aí. Sai o gol do Bafão, eu dei aquele berro, cara. Eu não consegui comemorar nem três segundos, que anulou, eu fiquei revoltada, e a gente viu que assim é... pelas imagens dá pra gente ver que não tinha ninguém pedido, nem na hora da falta e nem depois. É, muita gente alegou que, de repente, o Barreto poderia estar impedido, mas a gente vê que não. E a sensação que a gente tem é que o VAR não conseguiu... Assim, tirando o fato de que a gente imagina que possa ter, sim, uma má vontade, outras cositas mais, vamos botar só na falha técnica, né? A gente imagina que o VAR não conseguiu traçar essa linha, então preferiu né, não se meter. E a gente está esperando as imagens né, da, da, da linha do VAR, da linha do impedimento até agora, e não foi disponibilizado pela CBF. Mas vamos lá. Ó, tem essa imagem aqui, ó, primeiro que mostra o... No momento que, que o Rafael Moura recebe a bola, o tal do pezinho do... do esqueci, esqueci o nome do jogador, é o Wallace?
1: Acho que é o Wallace mesmo.
0: Acho que é o Wallace, né? Que mostra que estaria na frente, mas aqui acho que essa imagem aqui está melhor, essa imagem aqui é dos dois lances, só que botaram. É na hora que cobra a falta para mostrar que o Barreto não estava impedido, não tinha nenhum jogador do Botafogo impedido. E depois aqui o pezinho do Wallace que vai dar condições para o Rafael Moura. E aqui também tem uma imagem interessante que mostra supostamente uma linha que aí deixa claro que o Rafael Moura estaria em posição legal. E você até levantou uma questão no seu perfil, Gui, sobre a questão de erro técnico do zagueiro, não sei se era o zagueiro, né, mas do jogador do Vitória. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
2: É, e eu acho que também tem uma questão nisso que que me, me incomoda um pouco, é que um lance da, é, dessa dificuldade... né? A gente assiste a, a, a futebol brasileiro, no geral, né? sabe como o VAR ele é, é, é mal gerido, né? principalmente, e utilizado de maneira porta, vamos dizer. E, e, e lances desse, tipo, desse nível de dificuldade, eles não são é, 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 solucionados em dois minutos, como foi o, no, no nosso jogo. Então, assim, ele, 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 existe uma série de interpretações e de nuances dentro dessa, desse lance que, a, que, que, que cabem questionamento, tanto de erro técnico, para mim é, é, existiu, pois o, o defensor do Vitória faz, é, é, comete uma ação deliberada de, de tentar um chute, tentar uma, uma rebatida, não simplesmente desvia nele a bola e, e sobra, né? Ele faz o um movimento... Tachando.
0: Só para explicar para a galera, esse, esse erro técnico aí seria que a bola não bate nele e resvala, ele faz o movimento deliberado, exatamente. e aí seria, esse seria o problema, né? Só para explicar para a galera aí.
2: Exatamente, é, é central da <risos> E Então, quando, quando, quando esse tipo de desvio acontece, só que de, a partir de uma ação deliberada do defensor, inicia-se um novo lance, né? e, e a partir disso você invalida o impedimento. É, deixa de, o primeiro toque lá do jogador do Botafogo que, que deu o chute, que agora não vou lembrar quem, quem deu, né é, a jogada não inicia mais ali, inicia a partir do toque do defensor do vitória então é, tinha essa interpretação é, tem até uma outra interpretação que, que, que estavam cogitando que a, a, o VAR, a cabine do VAR pode ter identificado que o segundo jogador acho que é o Barreto ali, fez menção em a bola e ele podia estar impedido é, tem, tem uma série de, de interpretações nesse lance, só que eu vejo, é, é, além da questão de se foi um impedimento ou não, eu vejo um desleixo na decisão que muito me incomoda, cara. É, é, isso com o Botafogo é, se tornou rotina já de uns tempos para cá. Isso diz muito sobre como a nossa imagem como clube grande, né? Foi pisoteada pelos gestores do Botafogo, isso no desempenho competitivo, né? Reisvala... Né, é, inclusive uma tomada de decisão de um ato se ele vai hesitar ou não, no que ele vai marcar, né? E mostra também pouca força política do clube, né? É, o Brownie, nosso querido Daniel Brown, faz aniversário hoje, inclusive um abraço para ele. É, ele postou no, no Twitter dele, antes do jogo, que quem estava chefiando o Vafa foi o mesmo cara que é, apitou aquele pênalti do Kevin contra o Coritiba no, no segundo turno brasileiro de 2020. Ele vai tentar ultrapassar e o cara tropeça na própria perna e dá pênalti. Então, assim, é, são coisas que acontecem com o Botafogo que, que o torcedor ficou com a peixe de perseguido, de ficar de ser reclamão, de não sei o que, de ter essa síndrome de perseguição, mas não é, cara. É, é, eu acho que isso acontece muito pela, pela, pela nossa condição institucional atualmente, né? O Botafogo perdeu muita força, muita relevância competitiva e institucional, e isso resvala dentro de campo invariavelmente, então eu vejo eu vejo essa situação do impedimento como uma coisa até mais complexa do que se foi ou não é, diz muito sobre a nossa situação, é, é, é triste inclusive, e a diretoria tem que tentar botar pressão tem que tentar se, se posicionar em, em relação a isso para para que algo aconteça para que pelo menos essa reclamação chegue na CBF, no nosso querido Leonardo Gaciba, né para que isso não se repita, porque não dá, não dá.
0: Nós já tivemos vários prejuízos com com arbitragem nesse campeonato, alguns até com VAR, né? lembrando que o primeiro turno não tinha VAR, e impressionante, né? a, nossa, a nossa desconfiança é tão grande com a questão da arbitragem, que quando foi falado que ia ter VAR, eu vi muita gente pedindo para não ter, que acharam que ia ser pior, que o roubo mais... A nossa experiência no
2: brasileiro do ano passado foi... Não, foi ano passado é,
0: é, é coisa de maluco, o que aconteceu no ano passado foi coisa de maluco. Então, assim, é complicado, o Botafogo vira e mexe estar tá, em volta acho, com essas questões de arbitragem por tudo isso que você falou, por questões de... É, perder credibilidade, perder força política, aquela coisa toda. E você lembrou bem, mandar um abraço também para o Brown, feliz aniversário para ele, mandar um abraço para querido Rob Porto, meu amigo, que também faz aniversário hoje. Um beijo, um abraço. Hoje só Roberto.
2: fera fazer aniversário, pô.
0: Só fera. Ontem foi aniversário do Chay, teve aniversário do Anderson Moreira também. Do
2: Maurício. Do O nosso, nosso grande e ídolo e de hoje E muita de gente boa,
0: fazendo aniversário. Um beijo, um abraço para todos aí os botafoguenses, aniversariantes da semana, vamos botar assim. Né? Matheus, quer falar alguma coisa sobre a arbitragem? Mandar um beijo de parabéns para alguém? Fique aí à vontade
1: A nossa onda meus parabéns também para o pro Rob e para o é E uma coisa que eu gostei muito que o Guilherme falou cara. É e para o deu que...
0: Deus parabéns para o Xai
1: <risos> de, de. <risos> é Uma coisa que eu gostei muito que o Guilherme falou cara. É que, óbvio, que irrita muito né? o gol do Botafogo ser mal no lado é... Mas o que irrita mais ainda é, é eles, eles perceberem que não vai fazer diferença para eles não ter essa transparência com o Botafogo, sabe? Esse pouco esse descaso que eles têm. É, simplesmente olhar para o lance e falar ah, não, não preciso explicar o do porquê disso ter sido marcado. Basta a gente abafar aqui, que daqui a alguns meses isso vai, esqueci, vai ser vai ser esquecido não vai render em nada para gente. Então, é isso que me irrita muito, sabe? Esse descaso, essa falta de transparência, que é algo que está acontecendo com a gente já, Há muito tempo. Então, realmente, a diretoria do Botafogo tem que se tem que se posicionar de uma forma, acho que um pouco mais contundente em relação a isso. Óbvio que não tá só nas mãos deles, né? Mas é algo que atrapalha muita gente, cara. E arbitragem é algo, assim, absurdamente decisivo. E o jogo de ontem estava horroroso. E o árbitro decidiu seu seu protagonista, roubar o protagonismo para ele. Expulsou o Canu de uma forma ridícula e aí eu até entendo quem, quem diga que era para o jogador do Vitória ter sido expulso, é, em situações normais de um jogo, eu não veria aquela situação como expulsão, mas entendo quem veja, mas para mim ali foi muito mais, ele foi muito mais no ímpeto, né? o VAR chamou no ímpeto de, de dar aquela equilibrada, porque eles viram que Tô com você, para mim besteira. foi para compensar,
0: foi muito mais para é, compensar pra, do que para qualquer
1: Pois é, e aí descacetou o jogo todo, e para coroar, né? Aconteceu aquele gol mal anulado.
0: O, o, o amigo aqui, peraí, deixa eu recuperar o nome dele. Uh, Henrique HNC, tá perguntando se eu tenho Twitter ou Instagram. Eu tenho Twitter, você me acha lá. Eu tenho que olhar aqui, porque eu não sei, não sei de cor o meu, arroba. É arroba Rocha 1, tá? E o nome do perfil tá Nat Rocha e tem um foguinho lá, o emoji do foguinho. Então você me acha lá, ô Henrique pro arroba ela, Nath Rocha 1, e também tem o arroba Rádio Botafogo, que é o nosso Twitter lá da Rádio Botafogo. Quem aí gostar de navegar pelo Twitter, nos segue lá. E não esqueça de seguir o Fogo Stats e o Museu. Vai achar arroba Museu BFR, mas está escrito Museu do Fogão, não é isso?
2: É exatamente isso, Nath.
0: Show de bola. Vocês não vão se arrepender. Conteúdo de primeiríssima. Oh, dá um diretoria. likezinho também
2: na live aí. ó Dá um dá um, curta, dá ah, um é, like na, deprata, na que... Estamos com quanto? 155, né? Vamos, vamos para 200, vamos embora.
0: Aí, ó, deixa o like aí, pô, qual é? Se inscreve aí, gente. Quem não for inscrito no canal, se inscreve aí, dá aquela moral. Vocês não <risos> vão se arrepender, todo dia praticamente tem uma resenha com, né, com pelo menos duas ou três pessoas debatendo aqui a altíssimo nível sobre o Botafogo. É, aqui a gente tem, a gente é, é diverso mesmo, cada um tem a sua opinião, todo mundo se respeita, mas às vezes até o bicho pega mas é assim mesmo, todo mundo em prol do Botafogo e cada um né, falando, dando a sua opinião, debatendo, que nós somos um, um canal de opinião antes de qualquer coisa. É, o Henrique aqui está tá, me dando uns biscoitinhos, né? valeu, Nath, tu é melhor desse povo, muito obrigada Henrique. Vocês acham que o time cansou? Eu não senti o time cansado, não, eu, 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 como o Gui falou, eu acho que o time foi com o freio mal puxado. Até para se poupar de uma forma geral. Mas eu não... há muito tempo que eu não vejo o time do Botafogo morrendo em campo. Você vê um outro jogador, dependendo da partida, mais desgastado. Mas acho que essa questão, a princípio, a gente resolveu. assim, Porque ano passado era uma coisa louca. O Botafogo só jogava um tempo. né? Então, eu acho que eu não, não senti o time como um todo cansado, não. Não sei o que vocês acharam.
1: Eu concordo. Até porque em várias partidas onde o Botafogo conseguiu ganhar com certa tranquilidade... É, o que a gente via, né, quando o Botafogo, em, em outros momentos, sem ser com o Moreira, o que a gente via quando o Botafogo estava ganhando a partida? Nos 15 minutos finais, a equipe adversária tomava as ações e dava aquela pressão final, né, que é algo que acontece naturalmente quando uma equipe está perdendo. E, e o que tem acontecido com o Ederson, né? O Botafogo estava vencendo o jogo de forma tranquila e mantinha o controle até o final do jogo, não tomava muitos sustos até o final. É, em, em raros jogos isso acabou acontecendo, né? Contra o Vila Nova, por exemplo, a gente tomou gol em outras partidas também. Mas na grande maioria, o Botafogo conseguia manter o controle. E isso passa muito pela boa questão física, né? Tá acompanhando as jogadas e tá também jogando até no campo de ataque. É, contra o Londrina, por exemplo, o Botafogo tomou controle do jogo a partida inteira. Né? Por mais que o Londrina estivesse com um a menos, o Botafogo soube controlar o jogo inteiro e... E nas partidas em que o Botafogo teve jogadores a menos na né, equipe adversária, muita gente fala como se, como se fosse fácil né, jogar com, com uma equipe com um a menos, porque são equipes que normalmente se fecham muito e fica mais difícil ainda de você gerar os espaços. E contra o Londrina, por exemplo, o primeiro gol sai exatamente do lado onde o jogador foi expulso, né o lado, o lado direito da defesa deles. E contra o Sampaio, o Botafogo consegue também aproveitar a expulsão. Então, é uma equipe que que está se mostrando muito inteligente, taticamente. E foi isso que eu senti muita falta na partida contra o Vitória.
2: Eu acho que o Botafogo contou com o desespero do Vitória, mas ele não veio, né? É... É, eu, eu acho que teve um pouco isso, é, de, 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 de esperar o Vitória, achar que eu, pela posição na tabela que o Vitória está é, ocupando atualmente. Aliás, a transmissão do Premier ontem, o rapaz lá, o, o queridão repórter, <risos> antes do jogo, me, 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 me fala que... Botafogo ia tentar surpreender o Vitória, pelo amor de Deus. Botafogo é vice ele vai tentar surpreender o Vitória. Mas enfim. É, Cada é coisa não... que a
0: gente escuta, né, cara?
2: É só para não criticar só o Pet, para não ficar só nele. <risos>
0: Morel então, talentinho eu... aí, ó, oh, gostei do nome.
2: Rapaz, ó. E eu acho que faltou, faltou, cara, intensidade, faltou. É também o. o e eu, eu senti muita falta disso no Anderson. Achei ele muito previsível e mal nas alterações, mal na escalação do Jonathan. E, a, e vejo a escalação do Jonathan muito mais como um ato de gestão de elenco, de tentar estar tá vendo o cara se esforçando no trem, falar: pô, vou dar uma chance para ele, vou ganhar esse jogador aqui, vou saber administrar isso aqui, isso aqui vai trazer um, um ponto positivo para cá. Mas acabou não dando certo tecnicamente, porque o Jonathan fez uma partida terrível, tanto que foi substituído no intervalo, né? então acabou sendo um tiro na água, é, e, e, e ainda assim o Botafogo poderia ter saído com um gol, eu, eu vejo essa partida de ontem até semelhante com a que aconteceu contra o Remo, que o Botafogo também teve, não fez uma grande partida, mas conseguiu com o um gol do Varley no segundo tempo, daquele jeito, os trancos barrancos, e a ideia acho que era um pouco essa, contra o Vitória, aconteceu no final, no último lance, mas não o levamos, infelizmente.
0: É, eu acho que você tocou num ponto bem interessante, que eu até não tinha parado de pensar nisso. Realmente, essa questão de gestão de elenco faz muito sentido, até porque o Jonathan, ele se lesiona estando numa crescente no Botafogo, estando bem no Botafogo, se Quatro meses ele começa... aí que ele, que ele
2: ficou afastado, né?
0: Pois é, quando ele começa a ir bem, ele tem a lesão que a gente achou até que era, seria uma coisa simples, e ele fica muito tempo fora. Então, isso faz sentido também... O que eu até não acho um erro do Enderson, mas acho que ele tem que saber fazer isso muito bem para não prejudicar o time, porque a gente ainda está numa situação que a gente não pode arriscar muito, não. A gente já tem muitos pontos para conquistar e a diferença para o quinto colocar, a gente vai falar disso daqui a pouco, são apenas três pontos, né? Então, assim, mesmo a gente estando na segunda posição e estamos bem, Tá tudo muito embolado. Diga, Matheus.
1: Não, eu lembrar só, é só, só de uma questão que me incomodou muito do jogo também, é, que eu até nem trouxe na parte dos dados foi que eu tinha olhado né? eu, eu fiz até numa, na minha postagem lá da página que o Vitória sofreu quase 60% dos gols é, na Série B é, de origem em cruzamento origem em cruzamentos chega o Botafogo na partida de ontem cruza mais do que o Vitória né? faz 17 cruzamentos e me acerta dois em 90 minutos
0: na onda foi favoroso
2: não, ah, e um o infeliz do Diego eu, eu, eu Gonçalves, que cara. com duas faltas importantes, na ele lua. jogou lá na Lua. O na Chaves não, não, não. pegou a bola não, não. lá na Vila.
1: Diego Gonçalves, às vezes, ele incorpora um Cristiano Ronaldo ali, que ele acha que... Enfim, me irrita muito essa postura do, do, do Cristiano Ronaldo, às vezes. É, às vezes a <risos> confiança Gonçalves, dele
0: sobe no nível que ele acha que joga mais do que joga, é. né? Vamos, vamos ter é. calma de joga, ele é bom jogador, mas vamos ter calma. É, ontem, assim, acho que as principais peças do time foram muito mal, né? O Chay foi muito mal, o Chay ficou muito apagado do jogo, o Diego Gonçalves foi muito mal, o Marco Antônio nulo, o Oyama muito mal, o Navarro até tentou, tentou se movimentar ali, mas a bola pouco chegou, enfim, é, a zaga, o Canu muito trabalhado e a questão do Loureiro, né, que para mim é um problema enorme que a gente tem agora, ele não aspira nenhuma confiança, eu também não gosto do Douglas Borges, mas acho que nesse momento valeria a tentativa, por quê? Porque o Douglas Borges ficou muito tempo no banco, é... e, querendo ou não, né? o jogador, depois que ele passa por um castigo desse, ele tende a voltar um pouco mais ligado no jogo, é... ele está passando por períodos de treinamento, acredito eu que está tentando se aperfeiçoar as suas falhas, então, acho que botar ele agora para jogar pode ser, de repente, uma... uma como é que se diz? Uma... É, pode preservar, uma de... né, o Diego? Não, preservar o Diego. O Diego está sem confiança nenhuma e a torcida não está confiando nele. A tendência é que ele ganhe vaias da torcida. É muito grande. Isso é muito complicado para o goleiro. Mas acho que também dá uma chance para o Douglas Boys e é também dá uma injeção de ânimo nele. Quem sabe ele volte ali com uma disposição melhor e possa nos ajudar nessa reta. Não acho que a gente tem que renovar com ele. Não acho que é é goleiro nem para ser o terceiro goleiro do Botafogo, sinceramente. Nem ele, nem o Diego Loureiro, tá? Para mim, nenhum dos dois serve. Mas acho que nesse momento, talvez, a entrada do Diego reoxigenasse um pouco ali o gol, o Diego entrasse com um pouco mais de gás, mais ligado, querendo né, ter ali a posição para si. Então, talvez fosse nos performar melhor né, nessa reta final que a gente precisa. Eu não acredito que o Gatito volte esse ano ainda, tá? Eu sei que a gente tem aí promessas, né? Entre aspas, que ele voltaria em setembro, em outubro. O próprio Finland, na entrevista que ele deu hoje, a gente vai entrar nisso mais tarde, fala que ele teve um novo edema, acho que que é um edema que ele fala, mas, assim, nada grave, já está superado, mas atrapalhou um pouco a evolução dele. Então, assim até ele conseguir realmente voltar para campo e pegar, eu acho... Eu não contem com o Gatito esse ano, gente. Para mim, vai ser um milagre se o Gatito tiver condições de voltar esse ano. E o próprio Fula de Sinaliza, que não vai forçar a volta do goleiro. Então, assim, é Douglas e Diego Goleiro que a gente vai mesmo. E eu acho que o Douglas nesse momento pode atrapalhar menos. né? a minha percepção.
1: É, eu acho que... Eu acho que também é toda uma questão de, de você saber colocar os jogadores na hora certa, né? Porque o Ederson ele já demonstrou em vários momentos que está que entrando em campo quem tem mérito, né? Quem tem mérito para estar ali. O Valeiro acabou crescendo muito em algumas partidas e teve mérito para entrar como titular em certos momentos. É, isso tem que acontecer com o elenco todo, sabe? E ainda mais nos goleiros, que é a parte onde a gente é mais frágil, teoricamente, né? É, o, o, eu entendo que muita gente fale que o Douglas Borges é pior que o Diego Loreiro. Eu também acho isso, mas um goleiro sem confiança é muito complicado, cara. E, e o Diego, ele tá, ele tá todo jogo tem um lance dele que é pura falta de confiança. E o Douglas Borges entrar é importante porque ele entra com aquele, com aquele pensamento de que, cara, é a minha chance de retomar a titularidade, sabe? E ele vai entrar com confiança, vai tentar errar o menos possível para conseguir essa titularidade. Então, você fazer essa troca é importante porque os jogadores entram motivados. O Diego Loureiro, quando entra pela pela sua primeira vez como titular, ele entra exatamente com esse pensamento. Cara, é minha chance de ser titular do Botafogo na Série B. Isso é muito importante para mim. E eu estou recebendo essa essa chance agora. Então, nada mais justo que dar uma outra chance para o Douglas Borges, nesse momento que o Diego está muito mal, para ver se ele consegue né, elevar um pouquinho esse nível, diminuir um pouco os danos que o Diego está causando. Até porque, se a gente for olhar os jogos em que o Douglas Borges... É, entregou, né? acabou entregando os jogos, o Diego Loureiro também já entregou dois, então é, o Diego Loureiro não é nenhum titular absoluto, não então acho que na próxima partida eu até já colocaria o Douglas Borges no gol do Botafogo.
2: Cara, o que me incomoda Matheus, é... o Oswaldo até falou aí no, no chat né? um abraço para pro Oswaldo do, do Diego é, é... não deveria nem ter chegado ao, ao profissional é, eu, eu, eu também sou dessa opinião. Eu acho que o Diego, acho o Diego, tudo bem que ele é jovem, tem uma projeção aí, tem um potencial para evoluir, mas não é goleiro para estar no Botafogo e muito menos o Botafogo é, é, é um lugar para testes, né? Eu acho que ele já tem uma idade 23, se eu não me engano, né? Ele subiu em 2018. Eu lembro de um, uma falha terrível que ele teve contra o Bahia na Sul-Americana, que ele soca a bola para dentro do gol, faz um gol contra aqui, inclusive. O gol contra é responsável no, no agregado, né? A, 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 a fazer com que a gente não tivesse classificado. E desde então, é um, é um goleiro que nunca inspirou muita confiança. Entrou com um ânimo diferente. Eu acho que a gente fala até disso nessa, no possível retorno do Douglas: é de trazer um, um, um ânimo diferente no gol, é de agarrar essa oportunidade, né? E o que me incomoda mais no Diego é a falta de humildade que eu vejo nele em alguns lances. Porque é um goleiro que, quando você tá sem confiança, cara, você vê uma bola difícil, você soca. Você, simples, t- né? você tenta fazer o simples né e, e no caso quando a gente vai, vai, vai vendo lances do Diego que são falhas que se repetem cara que, e é, é erro de tomada de decisão, de você, você entender até onde você pode ir, a sua limitação né? isso não faz dele pior ou melhor é só você saber até onde você pode ir mesmo como, como goleiro, como jogador então é, é, eu vejo falhas assim, graves, erros crassos e que podem comprometer seriamente o o futuro do Botafogo dentro da competição no jogo contra o CSA, aquilo ali é um absurdo. Era para ele ser substituído. Eu sou técnico, eu substituo o Diego. Eu falo assim: Olha só, vem para cá, vai embora porque <risos> é um absurdo aquele lance que ele faz. Que não só ele entrega a bola é, é, para adversário com os pés num, num, num lugar, num campo de visão ali que não tinha ninguém do Botafogo, não tinha por que ele jogar ali. E depois a bola é super defensável, que o chute é ruim, e ele faz questão de jogar a bola para dentro do gol. Então é. é... É, o que me, mais me incomoda do Diego é esse preciosismo, essa falta de humildade dele de reconhecer as limitações, trabalhar em cima, em cima delas e tentar evoluir dentro disso. E, e acho que o Botafogo internamente precisa trabalhar isso muito, não só no Diego, mas nos goleiros como um todo. E aí eu, eu, eu vou entrar até no nome do Flávio Tênis aqui, que a galera fala muito do Flávio Tênis, é um ídolo, não sei o não sei o que lá, mas essa cobrança interna precisa existir, cara. É, a gente tá vendo é, erros repetidos é de
0: conforto, é verdade.
2: a gente vê os erros repetidos de Douglas, principalmente na Série B é, problemas de saída de gol, problemas de rebater bola, tudo bem que a gente vai entrar num ponto aqui de, ah, o cara às vezes não tem qualidade para isso, beleza, então que, o que a gente pode fazer aqui? Qual a melhor forma de solucionar? Isso precisa é ser trabalhado, que não podem ter erros repetidos e a gente vai vendo goleiros no Botafogo repetindo é, os mesmos erros rodada a rodada e tem, tem de haver essa cobrança interna
0: Aí, eu concordo com você, Gui, porque eu acho o Flávio Tênis um excepcional profissional, mas ele é um profissional como outro qualquer, né? e vai ter falhas, tem que ser cobrado sim, internamente. E quanto ao Diego Loureiro, essa argumentação de que ah, não tem qualidade, tudo bem, mas o Douglas Borges foi pedido dele, foi indicação dele. Ele indicou o Douglas Borges, o Flávio Tênis. Então, ele tem que ser responsabilizado, responsabilizado com as aspas por não conseguir botar o cara para jogar. Ah, é fraco tá, é, tecnicamente, mas foi o, o, Flávio, que, o Flávio que o todos trouxe ele. Então, nesse ponto, o Flávio tem que ser cobrado, sim.
2: Não, eu acho assim, que a, que a gente, enquanto profissional, seria ótimo se, assim, se a gente só lidasse com o bônus e não com o ônus, né? Ah, claro. Seria uma maravilha. Pô, é o, é o, é o lugar perfeito né, que a gente quer ocupar. Mas é, é preciso também criticar quando tem que quando tem ser criticado. E não só o Flávio Tênis, eu digo assim, do, internamente, a comissão do Boa Fogo como um todo, de preparar melhor os goleiros. É, é um problema que tem acontecido, fora o, o, o Gatito aí, nesse tempo, né? É, a gente sofre muito com o problema de, de reservas, de jogadores que vão substituir. E não é de agora. Então, é, é, isso me incomoda muito também, porque parece que a gente está trocando de problema. Eu vejo uma galera falando, ah, mas vai trocar o Diego, o Douglas falha nisso e falha naquilo. Então, por que, que a gente não cobra quem tem de é, trabalhar para ele evoluir, para ele melhorar e não errar mais dessa forma? A gente não, a gente não pode também só recair em cima do, do jogador. E aí, é, eu acho que, é... o Matheus
0: falar... rapidinho, Matheus, só para complementar, é, 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 é. eu acho que se o Douglas volta e o Douglas continue cometendo as mesmas falhas, aí a cobrança tem que ser mais pesada ainda no Flávio Tênis, porque ele teve um tempo grande para trabalhar com ele e tentar minimizar, pelo menos, isso, né? Diga lá, Matheus. É
1: exatamente. Uma coisa que eu ia comentar até... É que parece que o, o, os goleiros do Botafogo têm um problema crônico na saída do gol, né? Pelo alto. É, Jefferson errava muito isso. Ah, o Jefferson vai falar
2: isso, Matheus. Jefferson, não, apesar de ser um goleiro fantástico, ele tinha muitos problemas de saída do gol. O então, não vou nem te falar, porque ele, ele era um goleiro de Gulliver. É.
1: Até o próprio Gatito também, cara. A gente já tomou vários gols de cabeça em que o Gatito estava assim, dentro do gol, sabe? E com a bola sendo cruzada na pequena área. Então, é um um problema realmente que parece crônico aí que o Flávio tem um pouco de dificuldade em ajeitar.
0: Olha, eu vou pegar o gancho aqui de um amigo aqui do chat que ele falou o seguinte, o Vasco está horroroso, mas está ganhando confiança. É uma verdade. Mas eu, Nath Rocha, ainda não vejo o Vasco como adversário direto para mim, o Vasco não sobe. Por quê? E aí, eu vou, vou, já vou passar a bola para vocês. Porque eu trouxe aqui a tabela, eu me limitei aí até o sexto colocado. Né? Para a gente analisar aqui as pro... os próximos quatro jogos dos seis primeiros colocados. Minto, eu não botei o Curitiba, porque como o Curitiba está acima, o máximo que pode acontecer é ele perder a posição para o Botafogo. Né? É... E eu não botei o Vasco, porque nesse momento eu não enxergo o Vasco como um... um, um uma pessoa no caminho, um time no caminho. Por quê? Porque os times que estão acima do Vasco, que abaixo do Botafogo, estão crescendo. Você pode até argumentar que o Botafogo está numa derrocada, que até não acho, tá? Mas os times, Havaí, CRB, Guarani, talvez com exceção do Goiás, que está em queda, os times estão em alta. Então, assim, né? achar que o Vasco vai chegar e vai atropelar todo mundo, mesmo que o Vasco ganhe muitos jogos, o que não acredito também que vai acontecer ele vai precisar que os outros percam também. Então, o caminho do Vasco não é nada fácil. Né? E, e, e é foda como a nossa torcida é escabriada, e eu não julgo, eu entendo que a gente já sofreu poucas e boas, mas a gente está preocupado com a gente, que, com, né, conosco que estamos na segunda posição, e preocupado com o Vasco, que está lá atrás, oito pontos atrás da gente. Então, assim, é complicado. Mas aí, ó, primeiro eu vou botar aqui a tabela, tá? eu vou até o Guarani, nós temos o Curitiba com 53 pontos, é, o Botafogo com 48, CRB com 47, Havaí com 46, Goiás com 45, Guarani com 42. Tá? O Vasco está com 40. Né? Então, assim, oito pontos atrás do Botafogo. É... E aí a gente vai ter dois confrontos diretos que eu considero quase que duas finais para o Botafogo, porque são dois times que estão... Brigando, literalmente, diretamente com o Botafogo e dois times que estão em ascensão nesse momento do campeonato. Talvez o Botafogo tenha estabilizado, vamos botar assim, o Curitiba também. O Curitiba tem, o Curitiba tem tropeçado em alguns resultados. O Goiás está em queda. O Guarani que está um pouco estável ali também, mas Havaí e RB estão em viés de alta. Assim como o CSA que tá atrás também, que vai ter que ir comer alguma graminha para tentar se aproximar. Que, inclusive, se a gente for olhar a tabela, é mais, entre aspas, favorito do que o Vasco, porque tá na frente do Vasco.
2: Não, o CSA então, assim... vem de quatro vitórias consecutivas, Renate. Quem? O CSA. Pois é. é o Vasco está nem, nem de longe a melhor sequência positiva do momento. O CSA pois tem é. quatro vitórias consecutivas e o Havaí tem três vitórias consecutivas.
0: Então, assim... Né? Muita calma nessa hora, mas então vamos olhar aqui para a nossa realidade hoje. Né? Aí eu botei aqui, vou começar é, é, pelo Guarani, vou começar do sexto, a, do sexto até o Botafogo. Olha a sequência do Guarani. Guarani pega o Brusque, teoricamente é uma partida fácil. O que, que vocês acham? Eu acho que, teoricamente, é uma partida fácil para o Guarani. Né? Olhando a tabela, vamos botar assim. Pego o Londrina, que também me parece um adversário relativamente fácil. Aí pego o CRB, que é Direto. difícil. Direto. É né? um confronto direto e difícil. Pego confiança, que para mim também é uma partida relativamente fácil. Claro que tudo isso é relativo. Chega na hora, pode tropeçar. Pode ganhar o CRB e tropeçar para o Londrina. A gente sabe que o futebol é assim. Mas a gente está indo pelas probabilidades. E o Sampaio Corrêa, que eu já acho uma partida igual. O Sampaio Corrêa hoje também está tá indo bem. Está assim. ganhando alguns jogos, perde outros. Não está é, não dando uma arrancada, mas está bem no campeonato. Então, eu acho uma sequência razoável do, do Guarani. Agora a sequência do Goiás. Goiás pega o Vitória, teoricamente um jogo fácil, né? Pega o Náutico, que há um tempo atrás seria um jogo difícil, mas nesse momento eu acho que é um jogo fácil, mas ainda assim acho que esse jogo vai dar empate. Pega o CSA, que é um jogo difícil, porque o CSA Foi o Goiás, que... o Goiás
2: fiquei esse tempo todo sem jogar, do dia 5 até o dia 16, 11 dias sem jogar.
0: É estranho, né? Deve tá, estar tá com algum problema essa tabela. É,
2: porque parece que esse jogo de terça, ele, ele é antecipado, então, né?
0: Pode ser, pode ser. Pode ser isso. É, o, Pego o CSA, que é uma partida difícil, porque o Goiás tem viés de queda, o CSA tem viés de alta. Pego o Londrina, que eu considero uma partida é, fácil entre aspas, quer dizer, nem acho tão fácil acho mais igual pelo momento do Goiás e pega o Botafogo que é uma partida difícil, então eu acho que para mim a, a tabela em teoria do Goiás é mais difícil que a do Guarani o que vocês acham?
1: É a do Guarani é, é do Guarani teoria, né? sim, sim, a do Guarani dos cinco jogos que eles vão ter né três são de equipes que hoje estão ou na zona de rebaixamento ou próximo, né? porque se a gente for olhar é, o Confiança ele está na zona de rebaixamento, Londrina também, e o Brusque está na primeira posição acima da zona. Então, realmente, em tese, é a, é a tabela mais simples aí em relação ao Goiás.
0: E aí, Gui, o que, que você acha dessas duas tabelas?
2: Não, eu concordo que é do eu, eu acho a do Goiás mais difícil que a do Guarani, mas também é, é, vejo o time do Guarani bem mais limitado que o do Goiás as possibilidades... O Goiás é mais de... Time, de fato. É, possibilidades enquanto time que o, que o Goiás tem, acho que são muito maiores que o Guarani. Eu acho que até que o Guarani perde fôlego e não, não vai chegar para brigar, não. É... E, e eu acho que o Vasco está contando com isso, assim, até porque é... crescendo agora nessa, nessa reta final da competição, é, é, por ser uma competição muito nivelada também, com clubes muito próximos ali nessa briga pelo G4, tirando o, Gua... o Coritiba que tá mais desgarrado, é, vai, vai ter diversos né, é, duelos diretos ali inclusive clubes vão perder ponto. Botafogo numa tacada só nas próximas rodadas, vai pegar Havaí e CRB. Então, se olhando pelo lado do Vasco, se ele, se ele projetar a Botafogo vencendo os dois, por exemplo, para eles é ótimo. Mas aí eu, eu, eu vejo nisso, inclusive, a briga do, do, do Vasco não é com o Botafogo. O Vasco está brigando pela quarta posição, o Botafogo está é. brigando pela segunda ou pelo título. É, é salvo a, a, aconteça uma, uma uma coisa fora do, da, da curva né mas em termos até de tabela de, de pontuação de projeção o Briga do Bahia não é com vasta, porque são oito pontos de diferença neste presente momento e o Bafo vai ter dois jogos dentro de casa na, nas próximas duas rodadas e aí com mais dois jogos a gente vai a gente vai vai, vai entrar aí já numa reta realmente final aí já vai, vai pegar a vigésima, rodada, né? Passada a vigésima rodada, aí faltam, vão faltar poucos jogos aí para essa reta final. Então, vai ser tiro curto. Eu acho que o Boa Fogo vencendo essas duas partidas e é o que o projeto, o Boa Fogo é, pratica, é, é praticamente garante o, o acesso.
0: Não, o, o, o eu usei o Vasco como exemplo. Eu também acho que a disputa do Vasco não é com Botafogo. Não, do eu, Vasco... digo, eu
2: digo isso até assim, para a galera, né? Que tem uma galera que tá é, emocionada sim, aí, falando não é o cara ferrou, é pô. Não, calma, é gente. Vamos propor o de amor é o rival, próprio, né? pelo amor de Deus.
0: Como é o pô. rival e como a torcida é como do Vasco é tão Vas- arrogante.
2: Cara, o Vasco é o, o que é o Vasco no século XXI, pelo amor de Deus. O Vasco não é time de chegada. É, é, finais contra a gente, a gente bateu no Vasco, valendo um brilho, a gente dá palmada no Vasco. O Vasco, <risos> pô, caiu mais que a gente. Tipo, que, 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 que aura de time de chegada é essa que o Vasco ganhou de uma hora para outra? Pelo amor de Deus, pô.
0: Não, eu digo isso exatamente por isso, porque a, a, a gente fica... Na verdade, a, a, o nosso medo é em relação ao Botafogo, na né, relação ao Vasco. Eu conheço a torcida do Botafogo. É, não, de
2: fato, de
0: né? fato. E a torcida do Vasco tem sido muito arrogante, tem respeitado o Botafogo várias vezes, a gente tem acompanhado nas redes sociais. Então, tá uma, uma animosidade muito grande entre esses, esses clubes, as torcidas da amizade. Então, o Vasco está sempre sendo usado como espelho. Mas eu também acho que a briga do Vasco... O Vasco vai lutar por um quarto lugar. E, assim, acho que o Vasco... Até briga, dependendo do que acontecer. Mas essa garantia total de que o Vasco vai embalar e vai chegar, eu não tenho, não. Porque tá todo mundo brigando e brigando muito bem. E ah, concordo com você. Acho que se o Botafogo ganhar essas duas partidas, que não vai, não vai ser fácil, mas somos sim favoritos, temos time para ganhar, a gente fica muito bem é, encaminhado é, para a classificação, para voltar à Série A. Assim, a situação fica muito boa para gente. Dando sequência aqui, ó. cadê? Ah, é, oh, pronto. É, a, a, o CRB, né? O CRB pega o CSA, com, é clássico, não é fácil, né? Até porque tudo que já falamos do CSA aqui, olha como é difícil também a tabela do CRB. Né? A gente tá, tem os nossos medos, mas olha a tabela do CRB. Nossa,
2: porque... o CRB só pega a dela direto, cara. Pois
0: é. Pega o Botafogo, pega o Guarani e tem um descanso contra o Vila Nova e pega o Curitiba. Olha a tabela do CRB. Né? Então, assim, duríssima, duríssima.
2: É, né? você, é. Só, só mudou o dia né do Botafogo CRB. Vai ser sexta-feira agora.
0: Ah, mudou? Ah, então... sexta,
2: sexta, sete horas aí para galera. Foi hoje isso, foi pouco tempo aí antes da, de iniciar Nem tava aqui a sabendo. live. Não sei falar. É, foi a pedido da TV, né provavelmente o Sport TV, o Premier, enfim. E aí vai ser sexta, sete horas da noite.
0: Então, assim, se o Botafogo ganha do CRB... Já joga o CRB para trás, já acumula ponto, o CRB ainda vai ter pelo menos duas pedreiras pela frente. Então, assim, tudo bem, o Botafogo ele vai pegar, a gente vai ver a tabela do Botafogo agora, ele vai pegar depois do CRB o, o Cruzeiro, mas o Cruzeiro não está bem. Então, assim, claro, é um grande time, é um adversário, blá, blá, blá não, Mas o Cruzeiro já, é uma já não briga mais
2: pelo acesso. O Cruzeiro pois já é. não está mais então, na briga assim, pelo
0: acesso. Já não é um confronto tão direto. Aí, aí nós temos o do Havaí. O Havaí pega o Botafogo, né, Duríssimo. Pega a Ponte Preta, que tem se recuperado no campeonato. É um jogo chato. É um jogo chato, chato, não tá mais aquela água. Tudo bem que vai jogar em casa, o Havaí e tal, mas assim, não tá mais aquela água com salsicha. Pega o Confiança, que eu considero um um jogo fácil. Pega o Cruzeiro, que tá mais fácil hoje que muitos times, mas nunca é totalmente fácil. Pega o Operário. Então, eu eu acho uma tabela também chatinha do Havaí. Acho não tão difícil quanto o CRB, mas também uma tabela meio chatinha, não é uma tabela moleza, não. É, a Havaí também pode perder pontos, isso é importante. E aí, do Botafogo, que também é uma tabela dura também. A gente pega o Havaí, a gente pega o CRB, só que dois jogos em casa, isso é bom. A gente pega o Cruzeiro fora, mas eu acho que o Cruzeiro é... É o Cruzeiro, claro, a gente tem que respeitar, mas não está no momento muito bom. Então, assim, a gente conseguiu um empate lá, que o, Cruzeiro, que o Cruzeiro mais faz é empatar, né? A gente conseguiu um empate lá, acho que já está de bom tamanho. A gente pega o Brusque, que teoricamente seria o nosso, nosso refresco, né? um jogo relativamente mais fácil. E a gente pega o Goiás, que também não é um jogo fácil, mas vamos ver como é que o Goiás vai estar tá depois da sequência, já que o Goiás, nesse momento, está em viés de queda. Então, assim, para mim, a tabela mais difícil é do CRB... Mas eu acho que é do Botafogo e do, e do Havaí vem logo atrás. Eu acho que é CRB, Botafogo, Havaí, Goiás e Guarani. E aí, o que vocês acham?
1: Eu diria que é do Botafogo, assim, é, é uma das mais complicadas, se não for a mais complicada, porque é cheio de duelos diretos, né? E o jogo contra o Cruzeiro, de fato, por mais que o Cruzeiro não esteja numa fase boa, é contra uma equipe grande, né, cara? E quanto, quando equipes é grandes se... Se enfrentam, querendo ou não, esse, é, as atuações se elevam, né? Eu diria. E no primeiro jogo foi um jogo totalmente maluco, né onde o Botafogo podia ter vencido muito bem, mas acabou tendo, tendo pênalti, fazendo gol contra, enfim. É, mas de fato, a tabela do Botafogo é muito complicada. E em relação ao Vasco, né, cara? De fato, o Vasco não tá, não tá competindo com a gente, é, não tá competindo com a gente pela mesma coisa no campeonato e até porque o Botafogo ele teve duas sequências de quatro vitórias ou mais né, é, seguidas o Vasco, ele nunca teve uma sequência no campeonato de, t- de pelo menos três vitórias seguidas, então é, é uma equipe realmente que está ali buscando o quarto lugar e olha lá e a, a única coisa que dá pra gente dizer que realmente pode garantir o Vasco na Série A é o Nenê, cara, porque ele chegou de fato mudando muita coisa no Vasco é um, é um cara que está muito acima da qualidade da competição e pode ajudar muito, porque se não fosse ele, aí eu já nem considerava mais o Vasco como uma equipe que poderia subir. É... Mas acho que se
0: o Nenê chegasse, talvez, cinco rodadas antes, acho que estaria aí uma esperança para o Vasco. Mas agora eu já acho um pouco é... tarde. O Vasco teria que fazer o que o Botafogo fez. E, cara, o que o Botafogo Exatamente. fez está muito fora da curva. O próprio Anderson falou isso novamente. Então, assim, né ele foi mágico mesmo, né? É, o Dandan profético. Então, assim, eu acho é. muito difícil. E, além disso, o Vasco, nesse momento, ele teria que contar com uma derrocada de uma série de pessoas. Então, eu acho muito complicado. Agora, eu acho que ele vai brigar até o final do campeonato pela quarta vaga. que. tem um que jogo
2: chave, Nath, do Vasco aí, que é o Vasco-Botafogo, na né? trilha uma quarta rodada lá em São Januário. E aí, nesse jogo, pode você pode esperar tudo. Pode ser, o jogo da
0: nossa subida. Pode ser, Exato. o jogo da nossa, nossa subida. Ser...
2: Você pode esperar vestiário pintado com tinta, fresca, engarrafamento na Avenida Brasil para chegar em São Januário em cima do jogo, pode esperar tudo que você possa imaginar nosso querido Vascão. Da 33 terceira rodada, o Botafogo pega o confiança aqui também, é um jogo para ganhar, então tem alguns jogos aí nessa tabela também até o final, até a 38 oitava. Que são, que são jogos assim que Botafogo é amplo favorito é, para garantir essa, esses pontos que faltam para chegar no número mágico. Se eu não me engano, são 60 e...
0: 64,
2: Quatro, né? É,
0: é o corte ali. 64, 64, né? isso aí Praticamente, assim, é muito, só se dá uma merda muito grande, você não vai subir com 64. Acham até é, que esse ano o corte vai ser menor. 62, assim.
2: talvez, né? tava falando... É. É, mas então assim, chegar a 64 que é, que é, que é a meta com esses jogos que, que a gente estava falando aqui, eu acho que, que não vai ter muita, muita coisa assim não, a não ser que, que aconteça uma queda muito drástica, mas o Botafogo Fogo, por ser até um time limitado, com jogadores ali com, precisando aparecer no cenário nacional e tudo mais, sem grande fama é, existe um foco maior, uma necessidade de, 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 de demonstrar ali uma competitividade então eu eu sou eu tô, tô mais confiante assim do que uma parcela da torcida do Zapok que que tá trêmula, aí vamos dizer.
0: Não, eu também tô confiante, eu acho que em tempera, em situações normais de temperatura e pressão, esse empate com Vitória não seria algo ruim, é um empate fora de casa. Só que, a gente levar em consideração que a gente vai ter dois jogos de confrontos diretos decisivos, que dá uma pressão maior no time, mesmo sendo em casa. Que, que, o, que o Vitória é um adversário muito ruim, que dê, deu chance pra gente ganhar e que a gente ainda foi garfado, isso tudo a gente ganha um empate com um gosto amargo de derrota e que o time também não se apresentou bem. Mas em termos matemáticos, até que não é tão ruim, se a gente for tentar analisar com é. né?
2: O Coritiba empatou lá em 0x0 também, né? É, eu acho que assim, a gente também, às vezes, é, é, tende a levar para um lado muito negativo quando se trata de Botafogo, talvez por vícios, assim, né? E por, por existir essa narrativa também é, maior, externa, né? Falando, tá sempre colocando o Botafogo à prova, em xeque, né? Mas se a for olhar no, numa Série A, por exemplo, quando você tem um jogo Botafogo e Havaí no, no Newton Santos, você vai falar o quê? Pô, é vitória. Não tem o que falar. Né? E, e por que que isso muda tanto no momento desses, né? Eu acho que o torcedor do Botafogo também precisa dosar isso e entender até que ponto é, existe um... É quase uma sessão de psicanálise aqui, né? Um autossabotamento do torcedor do, 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 do Botafogo, né? Auto-sabotagem, melhor dizendo, né? É, do torcedor do Botafogo em relação a, a, ao desempenho do próprio clube, do próprio time. Já esperando o pior, já nessa coisa negativa. Então, calma, gente. Vamos, vamos confiar, né?
0: Já tá, já tá aqui o André e o no chat. Diga lá, (risos) Matheus.
1: Não, você ia falar que, cara, essa equipe do Enderson, a forma como ele conseguiu ajeitar a equipe, me deixa muito confiante para enfrentar equipes mais fortes. Eu até prefiro o Botafogo enfrentando equipes mais fortes, porque são equipes que que vão acabar se lançando mais ao ataque em certos momentos. E o Botafogo sabe lidar muito bem com isso, né? Sabe lidar com com pressão e jogos grandes. né? Por exemplo, o jogo contra o Curitiba, o Botafogo fez uma ótima partida, por mais que não tenha ficado muito tempo com a bola, soube se comportar muito bem, né? Contra então, o Náutico, fez
0: excelente exatamente. partida.
1: E também uma coisa muito importante é o Botafogo ter o retorno de jogadores, né? Porque é, por mais que a gente tenha um elenco aí melhor do que a grande maioria das equipes, ou até todas as equipes da Série B, é, as últimas partidas que a gente teve, o banco, o nosso banco esteve prejudicado. né? A gente pode ter a volta do Ronald, é bom a gente ter a volta do Pedro Castro também, ter o Rafael no banco, ter o Carly, isso encorpa muito o elenco, né? Porque a gente precisa muito de banco. A gente sabe que na Série B, a, ma- a grande maioria das equipes faz o um bom primeiro tempo, metade do segundo tempo, chega na parte final, perde o gás e tem que colocar os substitutos que não têm um nível bom e acabam não mudando muito o jogo. O Botafogo já é uma equipe diferente em relação a isso, né? É uma equipe que tem uma qualidade técnica um pouco maior no banco e, com as, e trazendo essas peças consegue mudar o jogo em certos momentos a gente teve isso contra o Vasco, por exemplo né o Eama entra no segundo tempo, dá assistência tem o Varley também então...
0: o próprio é... Curitiba, né, acho que o Eama também entra no segundo tempo não entra? Devolver. Sim, tem entrou, bem, ele entrou é, bem tem que fazer o lado esquerdo, não é isso?
1: é, exatamente então você ter jogadores ali dando opção no banco também é importante, é, é bom a gente ter esse retorno deles e eu conto muito com a volta do com, com o Rafael e o Cardi sendo relacionados contra o Havaí, porque são nomes que vão encorpar muito o nosso elenco, né?
0: Gente, olha só. A hora está se estendendo, então ainda temos muita live, não, não sai, mas vamos entrar logo na questão do Freeland, que acho que tem algumas coisas interessantes para a gente debater, mas se vocês querem falar mais alguma coisa em relação ao jogo, em relação a algum jogador específico, em relação aos próximos jogos, digam lá. Podemos entrar, então, na questão do Freeland?
2: Vamos para o Freeland, o nosso querido diretor de futebol.
0: Então, beleza. O Freeland saiu ontem, né? Mas acho que foi ontem anteontem, mas acho que foi ontem, se eu não me engano. Ontem ou anteontem, mas por causa do jogo, ficou meio que um pouco, né? Como é em podcast também, é assim, eu consumo muito podcast, mas muita gente não... Não, peraí, gente, tem que botar isso aqui. Enfim, e, e aí o Freeland falou mais ou menos uma hora e meia no podcast do GE. É, tava lá o próprio DEP, né, que participa do podcast, tava lá é, a Emanuele Ribeiro e o Tawan Leira, alguma coisa assim, né, que é, que é o rapaz das caixas de som, né, pra gente não esquecer, mas quem, quem lembra, né, quem, quem sabe, sabe, mas enfim, e aí eles fizeram uma entrevista, fizeram algumas perguntas para o Freeland, onde eu destaquei alguns pontos Acho que quem não viu, vale a pena ir, porque aí você tira suas próprias conclusões e escuta direitinho tudo que o nosso excelentíssimo diretor de futebol falou. Então, vamos lá. Eu destaquei algumas coisas. Primeiro, ele ele fala uma coisa que a gente já sabe, mas eu acho que pesa muito para a gente fazer uma avaliação dele, de quem o contratou, que ele fala que o Botafogo, de fato, é o primeiro trabalho que ele tem com um time profissional. Ele teve alguns pequenos contatos com o time profissional onde ele passou, mas ele só trabalhou com a base. Ou seja, o Botafogo arriscou num profissional novo, mas arriscou num profissional sem nenhuma experiência no cargo. Né? Isso é assim, tem seus ônus e bônus. E aí, a segunda, a segunda pergunta que eu achei interessante é que a Manuel pede para ele fazer uma autoavaliação né, da gestão dele até aqui. E aí, é a hora que eu começo a me contorcer por dentro, porque né, eu sou uma pessoa assim... Né? E ele vai enchendo linguiça Eu até notar que as coisas que, né, que ele falou, ele vai enchendo para mim ele vai enchendo linguiça. Aí ele fala um pouco da trajetória dele, como foi difícil pegar o elenco do ano passado, desestruturado, todo mundo querendo nada com a vida, aquela coisa toda que a gente já sabe. Babar e diz que o e que aí dos erros dele, né? Que errar nesse processo é normal. Né? Ele diz que a margem a... a margem de erro é normal nessa situação. Ele diz que o exemplo dele, Anderson Barros, quando ele falou isso, eu cheguei a ter palpitações. Eu até entendi, né? Ele falou que ele, gost... ele gostava da maneira que o Anderson Barro geria as pessoas, né? os jogadores. Nisso, o Anderson Barros realmente tem qualidade. Ele consegue ter os jogadores na mão dele. A gente sabe que isso é uma verdade. Ele só contrata mal. Mas ele e monta elencos porcos e capengas, mas ele tem o elenco realmente na mão. E ele diz que se espelha no Anderson Barros para ter esse tipo de gestão de pessoas que ele acha muito importante gerir, né? As pessoas envolvidas no futebol. É... Aí vem a parte que eu começo né, a me revirar por dentro, porque ele não assume as culpas na fala dele, ele não fala diretamente da eliminação da Copa do Brasil, que foi vergonhosa. Não adianta me falar que o time estava montando ah, gente, era o ABC, tá? Desculpa. Era o ABC, não tem justificativa. É, a ele, ele não fala em nenhum momento das suas falhas e responsabilidades, ele não fala de Marcinho, Felipe Ferreira, Rafael Carioca, que, ele contra, que a maioria do elenco vieram por indicação ou do Barroco, ou do Chamusco, ou até mesmo do Anderson. Ele não fala, o que mais que eu anotei aqui... Da renovação absurda com o Hickson, por exemplo, que ninguém entendeu nada, para depois agora liberar o Hickson. Ele não fala da demo, Ele até fala da questão do Navarro, ele diz que o Navarro, em teoria, era problema da outra gestão, mas ele mesmo faz uma meia culpa, diz que é, demoraram também nessa gestão a renovar com o Navarro, mas em nenhum momento ele né, tem essa autocrítica de falar a gente demorou também a chegar no denominador comum com o Navarro, fora que. Para mim, eu fiz essa crítica e mantenho, ele jogou para a galera da outra vez, quando ele vem a público e fala que chegou os valores que o Navarro o staff dele pediu, e logo depois a gente vê o Navarro negando e a gente vai descobrir depois que, na verdade, ele chegou num valor que já nem era mais aquele valor. Então, para mim, Exato. ele jogou para jogou o jogador para a galera, para os Leões, tá? Muito malandrinho ele. Ele não fala, ele não assume em nenhum momento a meia culpa pelos muitos jovens da base que têm talento, ainda estarem com pendências de renovar contratos e renovar o make no laço. Ele, ele não assume a responsabilidade sobre a Copa do Brasil, no qual todo mundo sabia, inclusive ele, que o Babi não ficaria. E ele não, eles não se planejaram para ter um atacante, botaram o Matheus Nascimento no fogo e a gente foi eliminado pelo ABC... Ele não assume a responsabilidade em relação ao Chamusca, que ele demora muito para mandar o Chamusca embora. E é, há boatos, aí a gente não pode falar com certeza, que ele, inclusive, teria ameaçado, pedido a emissão se o Chamusca fosse mandado embora. Então, assim, uma insistência absurda com o Chamusca que... Ah, ele trouxe o Anderson, beleza. Uma coisa ele tem que acertar. Mas ele trouxe o Anderson muito mais na sorte que o próprio Anderson não tem esse desempenho que o Anderson está tendo agora, Vamos ser realista. É um técnico mediano que está muito bem, mas é um técnico mediano. E se o Enderson não faz a mágica, porque o Enderson realmente é mágico no Botafogo, a gente hoje estaria igual o Vasco. Com muita ele tomou um balão do Lisca,
2: ainda que ele foi insistindo durante duas semanas, vale ressaltar.
0: Ainda tem a questão do Lisca, né? Que, enfim, que ele, até, ele até fala sobre isso, mas ele dá a entender que o Lisca era só mais um nome e tal, enfim. É... Mas a questão, assim, se o Enderson não fizesse a mágica que o Enderson fez... A gente estaria tentando ainda entrar no G4, porque o prejuízo do, do Chamusca foi muito grande. E ele permitiu que o Chamusca continuasse muito tempo. Então, assim, e no final ele ainda fala. Ah, e ele, ele fala também, ele dá a entender também. Essa foi a minha percepção, as pessoas podem entender diferente. Ele dá a entender que o time do Chamusca. Ele, o time do Chamusca demorou a engrenar, porque os jogadores que hoje deram liga demoraram a chegar. Como Daniel Borges. O, o Diego Gonçalves, é, o Papoyama. Então, assim, como esses jogadores não, não estavam no, desde o começo da temporada, chegaram depois, é, tipo assim, dá a entender que o time do Chamusca demorou a encorpar e que agora esses jogadores incorporaram, Então, assim, faz, tira um pouco a culpa do Chamusca e a gente sabe que esses jogadores jogaram bastante tempo com o Chamusca e não conseguiram dar liga, né? Então, assim... Nesse momento, assim, meu meu estômago se revirava quanto o Freeland. Eu estava querendo voar para dentro do podcast e enforcar o pescoço dele. E ele ele termina dizendo que ele se autoavalia de forma positiva. O trabalho dele foi positivo. Bem, acho que pelo tom que eu falei aqui, e até por eu ter me alongado um pouquinho, peço desculpa que a galera às vezes reclama que eu falo muito, já viu que eu não, não considero, não avalio ele de forma positiva, não. Mas, enfim, acho até que a Série A ano que vem vai ser talvez o maior teste dele, né? Enfim, eles vão ver como é que ele vai se portar, mas eu não gosto do trabalho dele até aqui. E aí vocês fiquem à vontade. Eu vou passar para o Guilherme depois vai o Matheus para falar sobre essa primeira parte aí da entrevista. O que vocês quiserem podem discordar de mim à vontade, tá, gente? Inclusive,
2: eu acho que essa questão sobre o Freela, né? É... Ela tem uma problemática muito grande que é. A primeira experiência dele num time profissional, ele foi um coordenador de base né, e tudo mais Durante um tempo, com sucesso inclusive, passou pelo Cruzeiro, pelo Flamengo Teve projetos de vitoriosos dentro disso Mas o Botafogo foi praticamente foi usado praticamente como vestibular né, é, Para ele é, entender enfim como funciona o, o futebol profissional é, é, Em sua essência, ali nos seus pormenores E e aí, obviamente, no contexto de um clube ainda zoneado, com uma gestão completamente desastrosa que foi em 2020 para 2021, você colocar alguém inexperiente nesse sentido, nos processos, e e principalmente de atuação no mercado para montar elenco, a margem de erro sobe muito, né? É é um risco muito grande. Então, é primeiro que assim... ele não botou a arma na cabeça de ninguém para estar tá trabalhando no Botafogo, então, isso por si só, ele já vai colocar a avaliação dele como positiva, alguém que está aprendendo. É, e aí que entra o que, que o clube enxerga nisso, né? É, qual é o parâmetro? Qual é O, o sarrafo está muito baixo ou o sarrafo está mais em cima? Porque é, são falhas para um clube é, é, destroçado financeira, financeiramente igual Botafogo e precisando também de resultados esportivos para gerar receita e tudo mais. Erros que o Primo cometeu nessa temporada não são perdoáveis. Teve muita coisa é, é, desastrosa é, é, feita por ele, pelos queridos Chamusca também, né? É, nessa montagem de elenco e, e, e no que estruturalmente no Botafogo como um todo, né? É, respingou no resultado esportivo e acho que a eliminação da Copa do Brasil foi o principal, né? a ponto de a gente estar jogando com um garoto de 17 anos no ataque, num jogo que que era fundamental financeiramente e esportivamente falando. Então, acho que a autocrítica dele não vai existir mesmo, porque para ele ele entende que é a primeira atuação dele no time profissional, então ele está num processo de aprendizagem, né? E cabe ao ao clube entender se, se esse é o tipo de profissional que a gente quer. É, acho que agora ele tá mais experimentado, sim, mas usou o Botafogo praticamente como um workshop ali, né? E eu vejo isso com muito problema. Demos sorte, assim, que o Botafogo tem essas coisas, né? Chegou o Anderson Moreira completamente <risos> desacreditado em filera, vitórias e a coisa acontece, que você não sabe explicar é o imponderável, né? Mas o trabalho do Freeland não foi bem feito. Isso é bem claro, isso tem que ser falado... E, 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 e há tempo a margem para ele melhorar vamos ver se, se ele demonstra trabalho hoje em dia eu vejo ele muito mais com um trabalho é, ali, até de certa forma burocrático dentro do clube com o Jorge Braga ali apitando tudo e tudo mais e ele mais recolhido até você vê que ele ultimamente está tentando aparecer nos bastidores do, dos jogos, né, falando grosso não sei o que, não sei o que lá mas é, é um cara que ainda tá tentando achar o espaço dele dentro da, da de uma atuação de um profissional no, no, no... Um clube de futebol profissional né? E e, e é aprendizado Não tem jeito, é tempo, é experiência Aí que deve entrar a análise do clube A gente tem esse tempo para ele aprender Para montar o elenco Para uma série A Com com, com, com pouca verba Com dificuldades financeiras E a gente pode se dar ao luxo de alguém Com a margem de erro Com um risco grande de errar Como é o Eduardo Freeland Aí que cabe a análise
0: Diga lá, Matheus Quer falar alguma coisa sobre isso? Sim, sim, e um negócio que sempre me
1: incomodou no Freela, né, é a forma como ele foi muito omisso em diversas decisões que ele toma, né, quando ele demite o Chamusca ele não aparece, né, e e teve toda aquela tentativa de de uma possível efetivação do Ricardo Rezende, sabe, acharam que o Ricardo Rezende ia ia chegar e ia trazer os resultados positivos, né, é, porque acho que não dá para negar que, ele, que, que, ele, que a ideia dele era de efetivar o Ricardo Rezende caso ele fosse bem, só que aí é. acabou tendo aqueles dois jogos horríveis e aí ele teve que correr no mercado e fazer a contratação do Ederson Moreira. Mas assim, cara, é, eu acho, acho até um pouco complicado ele dizer que é, a passagem dele tá sendo boa, né? ele, ele, ele se auto com uma boa passagem, porque o Botafogo ainda não garantiu o seu acesso. O principal trabalho dele nessa temporada é garantir o acesso do Botafogo. E ele, em certos momentos, conseguiu até prejudicar, né? Com a manutenção do Chamusca por muito tempo. Então, fazer essa avaliação positiva, quando a equipe ainda nem garantiu o seu acesso, eu acho até que é um pouco de prepotência da parte dele. Sabe, eu acharia assim muito mais muito mais interessante muito mais legal da parte dele falar que só, diri, só, só se avaliaria bem né caso o Botafogo conseguisse o acesso porque é o principal objetivo dele na temporada então se avaliar positivamente antes disso acho que é um pouco de prepotência mas enfim vários outros pontos me, me irritaram nessa 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 entrevista também mas, mas você já falou muito bem Nath. É... Se ele fosse
2: um estagiário responsável pelo papel chamequinho que coloca na impressora, beleza, a gente, a gente iria é, avaliar positivamente, mas ele é um cara que agora está na posição de tomar decisões, e foi até o que você muito bem citou, Matheus, esse processo, principalmente da, da, da saída do chamus, que já, deu, que já foi lento e tudo mais, para tomar a decisão, até a chegada do novo treinador, ele completamente omisso e perdido, cara. Primeiro com a tentativa do Ricardo Rezende, primeiro, depois com a demora para dizer um treinador, e o Anderson Moreira surgiu é, como, como alguém que precisava ocupar a posição de treinador ali. Então, eu, eu acho, eu vou também nessa esteira, e acho que, apesar do Eduardo Filand, a gente está bem na competição, porque méritos dele são pouquíssimos.
0: É, exatamente. Eu acho que, assim, é, eu não defendo uma demissão dele agora, até que gerarem uma crise, uma crise que não tem a menor necessidade. É... Até entendo o Botafogo é, ver o trabalho dele como algo bom, eu particularmente não vejo, mas até entendo e mantê-lo para o ano que vem, mas como eu digo, eu acho que ano que vem é a prova, né, a prova dos nove para ele. Ele vai ter que fazer uma boa gestão de contratação, de elenco, de grupo para o ano que vem. Ano que vem a coisa muda de figura, suponhamos que a gente suba, né? Porque se a gente, não, Inácio, assinar, eu acho... amigo, a gente pega esse ano. Eu acho né? até então... que
2: se você investe um dinheiro num CEO, como o Botafogo faz, um profissional que acostumado a lidar com grandes empresas, a causar um choque de cultura nas empresas, a, a recuperar a empresa, no caso a está falando de um clube de futebol, né, que pode passar por esse processo como o Botafogo está passando, você num diretor de futebol que é uma posição-chave, você não pode brincar, você não pode colocar alguém tão inexperiente. Então, é, se o Botafogo quer pensar em ter um projeto de sucesso em 2022, eu não iniciaria com o Eduardo Freeland. Taxativamente, assim, Para mim, tchau e benção, vai lá fazer a sua segunda experiência em algum outro lugar, e valeu. Não, não podemos deixar é, é, assumir esse risco né?
1: uma das e coisas rapaz. também que eu, desculpa Nath só para completar, uma das coisas que eu falava também Matheus,
0: só botar ele aqui claro, na tela vai. e aí e? você completa e depois ele vai falar temos um convidado especial e e é ele que participou da entrevista com o Freeland, então ele melhor do que ninguém pode falar aí o que, que ele sentiu, qual foi o feeling dele vou botar o nosso amigo Pedro Depp aqui na tela Fala, Depe. Prazerzão, muito obrigado, querido. Ó, Matheus Fala vai fazer o apartamento dele e depois... Você não, pode, pode deixar ele falar, pode deixar, deixar falar. Não, Depe não, não falar deixa eu
4: deixa deixa só, deixa só falar um negócio. A Nath mandou uma mensagem hoje, duas da tarde. <risos> meu dia foi tão corrido, cara. Olha, meu dia foi muito corrido hoje. Ontem eu fui dormir três horas da manhã e aí acordei às sete pra ir ao Barradão. Fui no Barradão. Foda a estrutura dos caras. Gravei um vídeo lá, depois vou botar no setor visitante. E aí, nessa loucura de, tipo, tá meio que virado e tal, assim, dormindo muito pouco. Falei, vou mandar depois, vou mandar depois. Eu falei, caralho, esqueci de mandar o vídeo pra Nath. Aí quando eu vi aqui, vocês estavam lá no Nath, manda o link, que eu vou falar ao vivo que é melhor ainda. Mas, obviamente, só depois do nosso grande Fogo Stats, né, que hoje fez lá um fio do Oyama, tá falando aí sobre o Freelon Samuel, eu tava vendo ali um pouquinho do Samuel Guilherme Souza, Museu Botafogo. Né, não sei de onde é que eu tirei Samuel. Aliás, até de Deus que eu tirei o Samuel, mas vamos lá. Vamos deixar o Fogo Status falar e daqui a pouco eu volto. E, Nath, sempre um prazer. Quando quiser aqui a minha presença, quinta-feira, um pouquinho antes do seu programa, eu tô aqui para contribuir com você.
0: Show de bola, o prazer é nosso, meu amigo. Diga lá, Matheus, quais gente, suas, suas impressões. Eu
1: esqueci o que eu ia falar, gente. Essa questão. Não, você tá falando do Freelan, do Freelan, pô. Eu cheguei eu, agora, eu agora. Eu lembro que era do Frila, só que eu esqueci o que, que era, cara.
4: Não, é porque o, o, museu, o museu do Botafogo estava falando que não começaria 2022 com o Freeland. Aí você ia começar a
1: falar sobre perfeito, isso. Perfeito, perfeito. Pô, homem, tá presta atenção aí. Né, e olha que, que eu estava bebendo desde 3 horas da tarde aqui. Não, uma das coisas que eu, que eu falava antes também, né, é que eu não entendi o porquê do Botafogo ter contratado o diretor de futebol antes do CEO. Né, porque eu acho que se o Jorge Braga tivesse sido contratado antes do, do Freeland, o Freeland não teria sido o nome para é, ser o diretor de futebol do Botafogo. Então, era esse mais ou menos o ponto que eu pensava.
0: Diga lá, Depp, já passando a bola para você, eu queria que você falasse a sua percepção sobre alguns pontos aí. Acho que é a parte, para mim, muito positiva da entrevista dele, que é quando ele fala do elenco, que a gente vai ter um elenco de Série B, né? Ele explica até maio junho que faz muito sentido ele argumenta que é quando o dinheiro vai entrar no Botafogo e a gente vai poder contratar encorpar o elenco ele fala também que a ideia né é, é encorpar o elenco ao longo da temporada que a gente vai sair atrás de alguns times somente por essa questão financeira ele deixa isso muito claro ele fala é, que ele quer contratar um desejo dele o tal do Red Scout não sei se é assim que fala que seria o analista de mercado isso. acho isso fundamental e aí ele fala, né, que é o primeiro semestre de dificuldade, que o segundo é a expectativa é dobrar a folha, né? E a gente ter um time até competitivo, né? Ele fala isso. E sobre o CT, que é até uma pergunta que você faz, que é muito importante, que ele fala sobre que ele fala que a relação com os Moro Sales é uma relação muito boa, que sim, né? O espaço do Anier é preferencialmente para a base, mas que todo mundo está ciente que o profissional precisa melhorar suas estruturas. E que ele não pode falar nada agora, mas com o tempo ele vai dar as devidas informações de como isso está se procedendo. Então fala aí, Dep, fica à vontade para falar a sua percepção dessa entrevista como um todo.
1: É, não, eu
4: vou, vou até contar bastidor aqui, né? Nem falei lá no setor visitante, vou contar aqui como é que foi isso, né? Eu estava é, na terça-feira aqui em Salvador, estava na praia, né? E aproveitando uma praia maravilhosa ali na comunidade que tem aqui, que é a Gamboa de Baixo. Né, tinha um botiquim maravilhoso, né, tava ali comendo um polvinho, tomando uma cervejinha... Álvaro Garneiro sente ideia
2: de você, Depp, é impressionante. O
4: Álvaro Garneiro, ele vai pro lugar de luxo, eu vou no lugares onde o povo tá, né, então eu tô lá no, tô lá no povão, e aí eu recebo a mensagem, falou, cara, vai rolar hoje uma entrevista com o Freeland. você pode vir, mas se você não puder, não tem problema. Eu falei, impossível eu perder uma entrevista com o Freeland. eu saio agora de onde eu tô, Posso, podia estar em qualquer lugar do, do planeta que eu ia ter, porque tinham coisas que eu precisava perguntar para ele, porque tem coisas que eu batia na live lá do setor visitante, né, e em outras que eu participo assim, já há muito tempo e eu tenho que fazer essa pergunta, obviamente, de uma maneira educada, também não vou ficar ali é, acho que a que me deu mais agonia foi aquela do, da e que depois ele fala uma coisa, aí eu vou lá e rebato, mas as outras, por exemplo, a do Navarro eu discordo de algumas coisas que ele fala, mas tudo bem, não, não tô ali também, senão vira um bate-boca, né você pergunta e você ouve o cara tem a falar, e aí depois vocês, os torcedores, tiram as próprias conclusões. Eu acho que, que deve ser assim. É, e aí eu saí lá da praia, vim pra cá, né? Enfim, aí me... lembrei de coisas que eu, que eu gostaria de, de, de perguntar. E pra mim, as coisas mais marcantes eram Navarro, Navarro bate muito, era é, essa questão do da falta de criatividade, depois durante o podcast ele também fala sobre isso ele fala, pô, você falou de, de criatividade uma coisa que eu, eu, eu imaginava que a gente teria mais com o Freeland por ser um cara mais novo um cara que é, eu achava que estaria mais antenado aí que tá acontecendo, e depois ele até dá justificativas dele e, e eu não acho tão bizarras assim, sabe eu entendo mas é, nessa autoavaliação que ele faz também eu não seria tão é, bonzinho como ele foi com ele mesmo. Né? É, mas eu entendo algumas coisas que ele fala. E aí a gente, aí tem a outra pergunta também, que é do CT, que eu não posso deixar de fazer, porque eu venho é, fazendo uma série né, com todos os CTs é, do, do, dos times que a gente vem enfrentando. O único time que não abriu as portas para mim foi o Operário. Né? De resto, todos os outros. E hoje eu fui no CT do Vitória. O CT do Vitória é um absurdo, vocês vão ficar assim, tá de brincadeira, como é que esse time tá indo a Série C? E aí, deve, a pergunta nem deve ser essa, a pergunta é assim, de repente esses caras só não foram pra Série D, porque eles têm um CT desse e conseguem formar alguns jogadores. É um lugar assim, tem três campos profissional, dois campos de grama natural, mais um outro é, é, de grama sintética, três campos para base e também divide ali com futebol feminino, estão construído o sétimo campo, além de tudo ainda tem o barradão, fica tudo concentrado no mesmo lugar, tem um alojamento para base, tem um hotel concentração para o time profissional, é uma co- eu, isso aí eu não falei nem no Instagram, nem no Twitter, estou falando aqui pela primeira vez, porque eu fui lá hoje. Então assim, é um negócio que assim, cara, para eu conseguir de um lugar para o outro, eu tinha que ir de carro, Olha só que parada, né, você tá no Vitória, você, ontem ele jogou contra o Vitória, e olha só como é que é essa coisa, ele teve que ir de carro pra ir no hotel, pra ir no, no, na parte dos campos do profissional, para ir na parte dos campos da base. Então era uma pergunta que eu queria muito fazer, porque apesar de estar tá feliz é, com o CT da base, como é que um time profissional como o Botafogo, de Futebol e Regatas, pode ter um campo só para treinar? Não tem como. Né? Então, assim, aí já fica muito atrás dos outros times. É, e aí eu não tô nem dizendo dos outros times da série B, tô falando dos outros times da série A. Então, é, com, com relação a, a essas coisas que eu perguntei, é, as minhas maiores preocupações, eu entendo o lado dele, discordo de algumas coisas, é, acho justo algumas coisas que ele fala também. É, eu, em geral, gostei da entrevista. Né, acho legal, assim, acho que como torcedor do Botafogo, eu acho que todo mundo ali fez perguntas que os torcedores é, é, pensavam, depois eu até é, sozinho, assim, eu ouvi a entrevista depois, eu fiz a entrevista depois, no dia seguinte eu ouvi o podcast e aí teve uma coisa assim que eu, me deu muita vontade de perguntar, que é por exemplo os jogadores tipo o Cezinha, né, que estão aí, tem um potencial, se destacaram em algum momento na base, por que não emprestar para outros times é, que eu achei que por exemplo faltou mas eu acho que em geral o torcedor do Botafogo meio que se sentiu representado ali pelo que pelo que a gente perguntou e aí vai de cada um concordar eu vi muita gente criticando o Frelon eu vi poucas pessoas elogiando eu acho que o filme dele está mais queimado né do que é, bem na fita aí com com torcedor botafoguense mas eu acho que é isso se tiverem mais perguntas aí para fazer com relação à entrevista eu tô aqui à disposição, mas eu acho que resumidamente, olha que eu já falei pra caralho é mais ou menos isso, pra caralho não, desculpa, eu tô na rádio Botafogo pra caramba.
0: Ih, ah, fala sério, né, aqui, aqui <risos> você pode falar isso aí à vontade, mas a sua percepção aí, eu sei que não é presencial, né, mas assim, seu feeling diante das respostas dele, você acha realmente que administrativamente a gente tá realmente trilhando um bom caminho, eu sei que eu sei que é difícil né? responder isso, é. É, é muito achismo, mas é. do que você já viu, do que você tem conhecimento, informação e da fala dele, você acha que a gente pode ter algum tipo de esperança?
4: Ah, sim. O Botafogo ontem fez um jogo horroroso. Apesar disso, o Botafogo quase ganhou. Se o Botafogo ganha, o nosso humor seria completamente diferente Com do que foi de hoje. Hoje eu estava aqui em Salvador e não postei nada no setor visitante, a não ser coisas relacionadas a futebol. O que que eu postei lá no setor visitante? Eu postei a venda dos ingressos e postei depois o... Meu Deus. O podcast do Globo Esporte, que a gente gravou hoje. Então, assim, se o Botafogo tivesse ganhado hoje, eu ia ter postado o dia que eu passei em Salvador, a praia, o negócio. Porque eu sei que o torcedor do Botafogo tá puto. Sim. E e não quer receber esse tipo de conteúdo nesse momento. Então, assim, o trabalho do Freeland é bom... Qual que é a diferença do trabalho do Freeland antes para agora, com o Chamusca e agora com o Anderson Moreira? Agora começou, a bola começou a entrar, o time começou a ganhar. Então assim, são são muitas variáveis e e o fato da bola entrar e do time estar ganhando influencia. Então se chega uma pessoa agora no planeta Terra e vê esse time do Botafogo fazendo a campanha que tem feito no segundo turno, Fala, porra, o trabalho do frio não é bom. Mas Sim. se vê um cara, se já tinha um cara desde o... Da virada do... Não foi na virada, perdão. Porque ele acha que ele assume dia 26 de fevereiro. Ele até fala isso no podcast. Mas enfim, é ali na última semana de... Ja- fevereiro não, janeiro, perdão. Se tem um outro cara que já tá acompanhando desde 26 de janeiro, acha que tem mais contra do que pró. Mas assim, eu... Eu ainda não sou fora Freeland. E, aliás, dane-se minha opinião também, o que, que eu sou, o que, que eu não sou. Cada um tem a sua, né? Porque, ó, oh, eu acho uma coisa que tem que ser feita de outro jeito. Eu, eu ainda tô tentando entender quais são os rumos que o Botafogo vai tomar. Ontem, o Thiago, na live pré-jogo do Setor Visitante, ele falou uma coisa interessante: é, alguma é, que o Freeland deixa algumas coisas no ar, assim, não no ar, ele até ele comenta e e, e diz que vai querer seguir, por exemplo, essa essa questão dos atletas que ele, por exemplo, se for renovar com o jogador da base, tem que ser acionado 18 meses antes.
2: né? Não ser nem um ano,
4: 18 meses antes. Então é um ano e meio. Então, assim, para a gente ver esse tipo de comportamento, que é uma coisa que eu gostaria de ver no Botafogo, isso demanda tempo. Mas será que a gente vai é, aguentar, esperar esse tempo todo para ver como é que vai ser o trabalho dele daqui para frente não sei é, então assim eu ainda tô meio em cima do muro é, eu diria assim que assim, é, se, se eu fosse avaliar eu diria que o trabalho dele tá aí nota 5 né? é, talvez nota 4,5 mei- vamos botar nota 4,5 e o 5 passa de ano mas passa de ano né, na recuperação e a mãe fica puta, e, você, e o cara também fica puto porque não viaja, e toda a família fica puta também. Então acho que o Freeland tá mais ou menos aí. Mas se a bola entrar, se o Botafogo ganha os dois próximos jogos contra a Bahia e CRB, as coisas aí você já avalia de um jeito diferente, afinal a gente também é meio que torcedor. E também assim, o cara já teve um ano aí, né, para entender como é que funciona o futebol profissional, e acho que pode evoluir também, né. Aí muda também... De... Você viu os caras que ele falou que, que ele admira? O... Essa foi uma Anderson parte que eu fiquei ajustado. Paulo <risos> Angione e Anderson Barros.
1: É... E aí tu Bada. vê um o
4: Palmeiras aí com Anderson Barros de novo na Libertadores, na final da Libertadores, mais uma vez. Duas finais consecutivas de Anderson Barros. Faz muita diferença entre esses diretores. Enfim, tô falando muito, vou deixar aí para vocês aí... É...
0: Não, é isso Orbitário mesmo. Comentário que eu
4: falei e darem opinião aí, porque já falei Você, demais.
0: É só só para é, falar aqui rapidinho depois passar a bola para os meninos, eu não gosto do trabalho do Freeland, deixo isso bem claro, mas eu acho que a gente conseguindo o acesso, se não conseguir o acesso, a coisa muda totalmente de figura. Mas a gente conseguindo acesso, eu acho que ele merece pelo menos mais um ano, mais uma temporada da Série A, que eu acho que vai ser a prova dos nove dele. Aí ele vai ter que mostrar que tem competência para gerir grupo, para contratar, para montar elenco, é ali que ele... E aí, aí acho que vai ser talvez a última chance, vamos botar assim, dele para se provar um bom, né, um bom gestor. Agora, obviamente, se não subir, isso não vai acontecer, bate em todas as madeiras do universo, aí a é coisa degringola de vez, aí enfim, é caos total. Mas ele subindo, vai ser muito difícil, inclusive, pedir a cabeça dele. A gente vai ter que dar para ele mais um ano e ver se ele, de fato, realmente conseguiu evoluir como gestor. Nesse momento, eu não gosto do trabalho dele, mas eu entendo. Eu vi muita gente argumentando aqui no chat que ah, ele está na vice-liderança. Como é que o trabalho dele não está bom e tudo mais? É aquilo que você falou muito bem, né? Então, é isso, né? Meninos, fiquem à vontade aí para falar com o Depp, fazer alguma pergunta em relação à entrevista, o que vocês quiserem fazer aí.
2: Pode ir lá, pode ir lá, Matheus
1: é uma coisa que uma coisa que o que o Depp falou né e que foi o um negócio que eu até tinha lembrado antes dele entrar era essa questão de jogadores que não estão sendo utilizados né e, e me lembrou muito o caso do Cezinha por exemplo eu fui dar uma olhada e vi que o Cezinha não pertence ao Botafogo pelo visto ele é, acho que ele está emprestado pelo três passos ao Botafogo e porque e eles dizem é, teve toda essa história né de que o Cezinha tem vários gatilhos e que ele não entrou por conta disso, né? Porque o Botafogo não pode fazer, não, não, tem, não, tem, é, não tem dinheiro para pagar esse, esses gatilhos, né? Que ele, que ele pode acionar caso ele entre em campo. Mas, em momentos ele já quase entrou em campo, né? Ele chegou a atuar também. É, chegou a entrar, eu não lembro em qual partida foi, mas ele chegou a entrar em campo. E, sabe, por quê? que ele ficou tanto tempo sem jogar, é, por que, que disseram que ele, que ele tinha esses gatilhos e que ele não poderia ser utilizado por causa disso e depois ele entra em campo? É, sabe, é uma, eu acho que um, uma das coisas que mais me irritou no Freela, né nesse trabalho dele, além da omissão, foi a falta de transparência em muitos momentos. A gente sabe que não dá para o diretor ficar é, esclarecendo tudo o tempo todo, é, até seria bom isso, né, mas parece que ele só faz questão de ter transparência quando o momento está bom. Eu, e isso é o que me preocupa muito, sabe? Ele demorou muito para ser transparente é, aqui no Botafogo. E isso, isso eu acho que desgastou muito ele com a torcida também.
0: É. A questão do Chamusca né, desgastou ele muito com a torcida. Não,
1: e, e essa, esse, isso
4: é uma coisa que o, que o Matheus falou que eu concordo, né? Porque, assim, inclusive lá no meu Instagram eu já tinha falado, assim, pô, cadê esse cara? Teve ali aquele momento do, do jogo contra o Cruzeiro... Até o Enderson ser contratado, ninguém falou nada, né? não teve uma satisfação, pelo amor de Deus, é um diretor remunerado, tem que vir falar é, para a torcida do Botafogo, Só depois como é que você vai cobrar? Não, tem que ser sócio. Não, espera aí, quando a gente está no momento ruim, ninguém aparece para falar absolutamente nada? E aí, depois quer me cobrar alguma coisa? Não é assim. Nós somos tarados, né, cara? Nós somos torcedores que, assim, independentemente de qualquer coisa... A gente vai estar junto com o Botafogo, vai estar pagando vai estar gastando dinheiro e tal, mas não é assim,
2: não é. Parados que... pelo Motel Botafogo, né, Débora? É,
4: Motel Botafogo, é isso aí, meu irmão. O Motel que só o Jorge Braga tem a chave. É aquele Nossa. negócio: não, não, não pode fazer cópia da chave do Motel do Botafogo, a cópia tá ali na mão, como o, o nosso grande museu lá falou. né, E, aliás, hoje o museu falou um negócio lá pro Chai, né, cara?
2: É, é, tem essa questão do chai eu vou complementar só a questão do, do Freeland, né, que uma, uma coisa que me, me, incomodou, me incomoda, né me incomodou nessa temporada muito na atuação dele, ele citou essas referências do Anderson Barros, do Angione, acho que muito pelo contato humano, né, o Anjoni ele é até psicólogo, tem uma história Isso. dessa, o Anderson Barros, enfim, é um cara que, que ficou, é, ganhou uma notoriedade no meio do futebol, muito por apagar incêndio e conseguir segurar crise, pressões e tudo mais, na gestão de elenco, né. Mas é, eu acho que pelo Botafogo até tá com os salários garantidos no, na questão assim, do clubes e tal, a gente esperava que o Freeland conseguisse ter uma atuação no mercado melhor, é, conseguisse ter mais tranquilidade para fazer outras funções do que essa de você ficar preocupado, caramba, o salário vai entrar, é, o cara foi pago, não sei o quê, porque isso está garantido pela justiça, né? E, e ele deixou muito a desejar, é, bastante a desejar em questões básicas, assim, de... De montagem de elenco, de posicionamento na é, institucional dentro da função que ele exerce no Botafogo, ele é o principal homem do, do, do futebol, né? E Então, é, é, essa avaliação, essa alta avaliação positiva dele, é, eu vejo foi até que eu falei com o Matheus ali. É, se ele fosse um estagiário, realmente, eu acho ótimo, né? Se tivesse o, o, essas organizações de avaliação de estagiário, né? Provavelmente ele te daria um 8, um 7, né? Puxa, aí consigo sobreviver. Mas não é o caso. Ele é um profissional agora que, que ocupa uma função importante tem que ser cobrado na mesma medida, né? E sobre o Xay, é, 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 eu acho que até vale talvez a gente pegar esse gancho que o Budap é, falou, levantou aqui. É, me incomoda né? a forma como ele tem se posicionado também no Twitter, principalmente em relação a críticas e comentários negativos de torcedores. É, e, e ele tem usado até às vezes algumas palavras fortes, agressivas pra, como se, se não pudesse criticá-lo como se não pudesse ter esse tipo de ônus da, da posição que ele ocupa de um jogador de destaque num clube grande então é, é, eu vejo com, 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 com uma problemática grande aí, com, com algo que pode gerar até um, alguma crise o mas...
4: Guilherme, sabe, sabe quem que ele tá me lembrando? E aí falo porque é meu amigo pessoal e eu nunca escondi de ninguém, Padilha é meu amigo né? Sempre, sempre tratei ele muito bem né? Ele me trata muito bem Mas tenho muitas críticas com relação A uh, maneira como ele lidava com o torcedor na, na internet Não pode chamar o torcedor de babaca né? Pô, tem alguns babacas que estão falando isso. Irmão, você acha que é, o, o André Botafogo não é xingado? A Nath fala uma besteira aqui e não é xingada. É, o, o Fogo te posta lá um fio e não é xingado. Você posta um vídeo lá, o cara não gosta e não é xingado. Então, assim, todo mundo é xingado. Teve uma vez que eu falei de uma maneira irônica, né? Então, oh, vamos ter que pedir desculpa, vamos chavos. Ah! Sim. Xingado pra caralho! que eu fazia? Quando o cara me xingava, eu ia lá e silenciava, não bloqueio ninguém, porque o bloco é o troféu do idiota. O idiota ele se sente muito feliz quando ele é bloqueado. Então eu vou lá e silencio. Eu não quero mais contato, não vou responder essa pessoa. O Chai não tem nem que ficar entrando no, no, no Twitter para ficar comentando, porque, cara, é o que você falou. É do céu pro inferno em, em 24 horas, uma partida. Vamos supor que a gente jogue não vou falar do, do futuro, porque senão é foda eu ficar zicando, mas vamos supor que no, no último jogo é, contra o, 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 o Vitória naquele lance do, do Rafael Moura tivesse um bate-rebate, a bola batesse na mão de um cara do Vitória, o Xai ainda tivesse em campo, ele cobra o pênalti, o goleiro pega o pênalti, e aí a gente empata o jogo né? porque o cara não conseguiu a torcida vai cair em cima e é normal, cara a internet é assim internet, o Twitter, principalmente, né? É, é muito tóxico. Então, assim, cara, eu já desisti de tentar brigar e tentar é, responder, caralho, meu irmão. No Botafogo é
2: assim, tá cara. Certo? ele está falando um cara que pra tá recebendo que cara... uma proporção talvez de 90 a 10 de elogio, crítica, né? Exato. Não, e outra
4: coisa, Quanto maior ele escuta... se
0: tornar, mais tá rec... cobrado ele vai ser.
4: Exato, e ainda recebe uma proporção de 99,1% de dinheiro também, né? Porque o cara tá ganhando muito mais dinheiro do que qualquer coisa, que qualquer um, um youtuber ou qualquer outro, outro cara que tem a página no negócio do Botafogo vai ganhar. O cara ainda tá recebendo muito pra isso. Então, meu irmão, sai do Twitter, você não aguenta, vai ficar chegando Pô, não pode falar essas coisas. Ah, tem que bloquear uns babacas. Pô, às vezes até eu, no momento que eu tô puto, posso falar uma coisa... É, que não vai agradar outros caras e pronto, não tem nada pessoal, sabe? Eu acho que é, depois que você vai ficando um tempo na internet e que você vai entendendo como é que as coisas funcionam, sabe? A não ser que o cara é, fale alguma coisa com relação ao teu caráter, alguma coisa com relação, é, a, a, enfim...
0: A... Ultrapassa totalmente de a questão, Des- né? as
4: questões, né? De de moralidade, né, seja uma coisa... Aí, beleza, aí você entra vai lá e processa o cara. Ou o cara tentar te agredir no shopping, no, no, no restaurante, num bar. Aí, beleza, mas assim, cara, Twitter, Twitter assim, 99% é tudo fake, né, são os caras amargurados que ficam mas falando... Mas não sei se, se
2: você concorda, Dep. eu acho que isso também demonstra uma insegurança do jogador em relação ao Sim. próprio desempenho, à própria posição. Acho que também tem todo...
0: Ah, um ele tem se mostrado né, seguros, que, dele. que ele recebe. Ainda mais de prender é, a bola, porque... ele tem se mostrado muito É, seguro. não, e ele,
2: ele tem jogado umas indiretinhas, ah, o delegado da bola e não sei o que, é. sei lá. Já, já rolaram uns rumores do, do Anderson, às vezes reclamar também um pouco, tirar ele do jogo, por achar que ele, tá, às vezes, está segurando demais a bola ou já não está é, é, influenciando tanto na partida. Então, assim, eu acho que também existe uma, uma insegurança do jogador nesse sentido que fica deflagrada aí no nesse tipo de situação, que estão tão tendo situações recorrentes dele estar utilizando a rede social para jogar diretinho ou para discordar, para não aceitar certo tipo de crítica, e cara, a assessoria do cara precisa trabalhar aí nisso, né, porque não dá. <risos> oh.
4: é, então, é isso, oh, ó, tem aqui o cara, enfim, não vou nem falar o nome dele, mas ele fala assim, Dep quando você elogiou o você ficou brigando na net, sim, não mentiu, eu não briguei na net, eu cheguei e falei assim, ó, oh, gente, olha só, é... A questão é, eu falei brincando, mas se vocês acharem que quiser falar, o assunto também o que eu falo e pode xingar. Cara, meu irmão, é, faz parte, brother. Infelizmente, é, é assim, você não tem como agradar todo mundo. Vai ser muito legal porque muitas pessoas vão gostar de você, a troco de nada, e vão ter outras pessoas que não vão gostar de você também a troco de nada, porque o santo não bateu, porque não vai com a tua cara. As coisas funcionam desse jeito. É assim que funciona a humanidade e principalmente essa, essa comunidade que vive na internet. Então, gente, é, não vou, não vou bloquear. Então, se assim, pode ser que o cara faça com uma hora absurda, eu vou lá chegar. Se for alguma coisa que atinja a minha honra, eu vou lá e processo o cara, né? Ou então, de repente, assim, fala assim: pô, esse maluco, processar, eu também vou ganhar o que dele? Isso não faz o menor sentido, deixa o cara falar. Porque é assim, então assim, é, muito mais. Se eu que sou assim uma coisa muito pequena, né, e já sou atingido, o Shay que é um cara muito maior, né, que é um cara, pô, que é o, um dos joga- melhores jogadores do Botafogo, ele tem que saber lidar melhor com essa situação, né? Não dá para ficar levando tudo pro lado pessoal. Vai ouvir merda no Twitter, cara. Eu ouço merda no Twitter.
2: Cara, eu acho que também tem uma questão, Dep, nisso, que, que, que pode queimar até o jogador com a torcida, que é o torcedor do Botafogo, se for fazer uma comparação aí com, com rivais e tudo mais, não é tanta pressão assim, não, num histórico recente de a ponto de ter briga, de ter isso, aquilo, não sei o que lá, tipo, eu vou Agressões, lembrar de,
3: né? É, eu vou
2: lembrar do, do de, de pouco tempo antes do Flamengo, por exemplo, ser campeão brasileiro, o Diego Alves estava jogando café no torcedor, os caras chamando o Diego Rivas pra porrada. Tipo, um cenário, assim, maluco. No Botafogo existe um respeito e tudo mais. A ponto de, após a eliminação do ABC, viu o torcedor falar com o Canu e ele, ele, ele soltar pro cara que o Alcum vai virar o Real Madrid do dia para noite e que era isso aí mesmo que tem que apoiar. Então, assim, é, isso para mim mostra um certo desconhecimento, o, o, é, uma certa, certa, certa até falta de empatia com o torcedor que, que tem passado por um momento muito ruim, já, já de, de anos e anos, né? E você vai, você agora vai ser o direito à crítica, talvez mais pesada, mais severa, do torcedor que tá, do, de um clube que está destroçado ultimamente, esportivamente, financeiramente, falando institucionalmente também, e que está só agora na vice da Série B. O tipo, avô não ganhou título, não, 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 não trouxe nada de, de relevante para o torcedor, não trouxe nenhuma glória. Então, assim, vamos tá também colocar, básico, o pé, né? vamos colocar o pezinho no chão entender onde a gente está pisando, né? Exatamente. Deixa é fechar aqui também. do nosso amigo
0: Paulo. Claro, Fala aí mas... que gente vai perder. Nath, sobe fácil. Gatito, Canu, Rafael fica. Lenin Braga também. Do atual elenco para a Série A, Chaibão, com o resto, troca geral. Recebi. Camisa, decepção.
2: Oi, o, Paulo, o Paulo Tadeu, ele me lembrou <risos> aqueles muros do Gentileza, no centro da cidade. Pode ser a reencarnação do Gentileza aí. <risos>
0: <risos> eu entendi quase tudo, Paulo, mas muito obrigado, aí, amigo, pelo superchat. Diga lá, quem foi que eu interrompi aí sem querer, gente? É, Você eu ia né? falar... Não, não fui marido? eu.
1: Não, então, é que eu ia falar que... Eu ia falar até sobre essa questão do Shai, né, cara? E naquele dia que ele me perguntou se ele prendia demais a bola, é, eu respondi ele taticamente, mas uma das coisas que eu falei era para ele não se importar tanto com esse tipo de comentário, cara, porque a grande parte dos torcedores não tem uma visão analítica do jogo, uma visão, assim, completamente empasada, sabe, da função dele que ele tem dentro do esquema do Botafogo. O torcedor vai olhar, pô, eu acho que o Xai não jogou bem, vou xingar ele no Twitter. Cara, isso vai acontecer o tempo inteiro, sabe? E eu já falei eu já falei para ele, tanto no privado, né, nesse dia, Conto no Twitter também, uma vez é, que ele que ele postou sobre isso, sobre essas críticas. Eu falei para ele, cara, é, é fechar a cabeça, sabe? E fazer o seu trabalho. É uma coisa que eu gostei muito uma vez, que foi o que Tiago Galhardo falou quando ele estava num momento ruim pelo Internacional. O Tiago Galhardo teve um grande momento né, no Brasileirão e depois ele teve uma queda. Ele falou, cara, quando eu estou bem, eu não acho que eu estou no céu, sabe? É, eu gosto da, dos elogios, mas eu, eu, não, eu não eu não me considero que eu estou no céu. E quando eu estou mal, eu também não acho que eu sou um lixo, um completo imprestável, eu fecho meus isso. ouvidos e continuo meu trabalho para poder crescer de novo. E é isso, cara. Ser jogador de futebol é isso. É você saber se blindar no momento certo. E em diversos momentos, é, nesse ano do Botafogo, a gente teve jogadores também que cederam às críticas. O PV, por exemplo, quando ele tem aquelas falhas contra o Londrina, se eu não me engano, ou contra o Náutico, ele vai lá e apaga o perfil dele, ou desativa o perfil dele no Twitter, e, cara, o jogador tem que ter cabeça, tem que ter cabeça, eu entendo que realmente o PV era a primeira, é a primeira temporada dele, como profissional e tal, o Xai primeira vez em time grande, mas tem que ter cabeça, cara. tem que, tem que ter noção de que os torcedores estão agindo ali na passionalidade, você ficar curtindo o comentário de quem tá te chamando de fominha, cara, isso não te ajuda, não te ajuda nem um pouco, E não é nem um pouco saudável para a sua saúde mental. Até porque o melhor jeito de você responder um torcedor é responder na bola, sabe? Você fazer o time render e mostrar que você está jogando bem. Você chegar depois de um jogo onde o time fez uma partida de merda e você falar, ah, vou bloquear um babaca aqui, não é legal, cara, não é legal. Porque você fez uma partida muito ruim, sabe? Você não está com muita moral, tipo, pelo campeonato todo tem uma moral gigantesca. Mas fez um jogo ruim, então... É se manter calado, trabalhar e responder no próximo jogo,
0: cara. É isso. É... Gente, acho que terminamos, né? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Falando alguma coisa, deve estar com uma cara ah. lá de estar cansado, querendo dormir. Não, 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 tô
4: cansado não, não. Vou madrugadão agora, mas é que eu tenho que preparar aqui a live, eu tenho que botar aqui no stream. ainda não fiz isso. Então, vou até, eu vou me dar um ban aqui, vou agradecer a Nath, vou agradecer Amigo, também muito ao...
0: obrigada Matheus e Guilherme é um aí.
4: Vou dar um ban aqui, alto ban. Valeu? Tchau. Fui! Bola, muito Valeu, obrigado.
0: Débio. E aí, meninos? Querem acrescentar mais alguma coisa? Se não, podemos ir para as considerações finais. Se ficou faltando alguma coisa aí, fiquem à vontade para falar. Não,
1: acho que deu para falar sobre tudo, né? A gente é, falamos sobre bastante aqui. Do free, Bem legal para o Déb também. É, foi muito bom, cara. Muito
0: bom. Essa questão do Chay, eu tinha até visto ele falar da região de babaca, que ele tinha conseguido cancelar, que marcassem ele nas nas publicações, mas eu nem sabia que estava nesse pé todo, porque hoje em dia foi meio corrido, eu não entrei... (cười) Perdão, não entrei muito no Twitter. Mas, cara, eu acho o Chay uma pessoa maravilhosa, eu gosto da interação dele, assim, dentro do pouco que eu conheço, obviamente, né? Gosto da interação dele no Twitter, mas ele tem que saber dosar bem isso, porque senão, realmente, vai virar um inferno para ele, e aí vai virando aquela animosidade, aquele negócio todo, e daqui a pouco ele vai ficar sabe, bater uma relação é, corruída com a torcida, sem necessidade. melhor coisa foi o que o Matheus falou. Bola. É, larga um pouco a internet. Se, seja malandro. Vá para o Twitter quando a coisa estiver boa. Quando você estiver merecendo elogio, quando você estiver bem, quando estiver mal, dá uma corrida mesmo. Se isola, se, 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 se protege. É, tô falando das redes sociais, claro. Não é né, se esconder do jogo, mas se protege para não, não se expor sem necessidade. Eu, essa semana... Dei uma cornetadinha no Benevenuto. Porque ele tinha até fechado o Instagram dele para comentários. Mas dessa vez ele abriu. Eu fui até pelo meu pessoal. Ele falando que agradecia muito a Deus por tudo. Agradecia muito a Fortaleza. Babá. Eu falei falei com educação. Falei uma pena que você não soube valorizar o Botafogo. Respeitar o Botafogo no pior momento da história do clube. Mas eu espero que você tenha aprendido a lição. Muita boa sorte para você. Foi isso que eu falei. Em nenhum momento eu agredi, respeitei desrespeitei. Mas assim... Aquela coisa, na medida, a pessoa entender bem o recado. Então, tem que, tem que ficar assim, entendeu? É, ah, e para mim só... é um
2: problema também quando, quando generaliza, né, Nath? Hein? Quando ele fala, ah, esse um, um bando de não sei o que, há ah, vários aqui, não sei tu. Pelo menos, você assim, então marca, marca a pessoa com quem, ou então bota o exemplo de quem tá falando, que a partir do momento que você generaliza, você tá dando a entender que, a partir de um certo nível de crítica, você não aceita e, e é babaca. Tipo Isso é um... Você vai para um caminho ruim, realmente. Mas é, eu acho que o Xai é uma pessoa bem intencionada Com uma história legal Com um desempenho sim, sim. O Botafogo em Botafogo em, em pouco tempo aí conquistou a torcida E a recíproca também é bem legal É uma vez de mão dupla Ele não pode se perder não pode, não pode entrar nessa assim, é, 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 tem, que, tem que também saber Valorizar os momentos em que a torcida Colocou ele no céu Que, que é a maioria do tempo Então assim, não é só céu não Tem altos e baixos o time grande de... é isso essa habilidade. É entendo que é, que é, que é recente para ele, né? Mas é, é, ele tinha lá no América a Tia Ruth, saudosa, inclusive, nos deixou essa semana.
3: Verdade. que era a
2: única torcedora da América que ficava cobrando ele, mas no Botafogo é diferente. É outra parada. Então, assim, é, é, é o que o Matheus falou aqui, ó. Aquela comemoraçãozinha aqui, ó. Dedo no ouvido, vai jogar teu futebol, e é isso. Tá? É.
0: Isso aí. Nesse sentido, o Navarro tem que estar tendo uma postura elogiável. Né, tá conseguindo sendo, profissional, segurar bola, é. né, sendo profissional, jogando bem, nos se do jogo, tem recebido muito abordado na internet, ele deu uma saída da internet, vê que ele nem responde, ele tá sendo inteligente, tá sendo inteligente. E um cara
2: muito mais novo que o, que o Chay, sim, né?
0: Sim, sim, verdade, verdade. E
1: ficou toda aquela questão de né, que o Navarro ia tirar o pé das divididas, ia deixar sim. de jogar pelo Botafogo só porque não renovou, tá aí, respondeu na bola, participou de cinco jogos seguidos, né, de, de gols, e tá aí, respondendo na bola, cara. E é, e é isso que o jogador tem que fazer.
0: É isso aí. Ó, Paulo Tadeu mandou mais um superchat aqui. Valeu, amigo. vi 67, 68. Aguentar esse time dócil seu tá Mas você é um meus privilegiado, pesa, Paulo.
2: Me. Meus meu meus Paulo.
0: Aí, realmente, né? Você é um cara privilegiado. Ó, aqui uns elogios pra gente. Lava excelente. Muito obrigado Alexandre. Alexandre é mais um da família Rocha aí. Você grande é Alexandre. Pobre. Dona Leonora aqui torcendo para o Edson achar o melhor posicionamento. Ela falou que ela prefere o, o Marco Antônio na esquerda. Eu, particularmente, gosto dele na direita também. Acho que ele vem rendendo na direita nesses últimos jogos. Esse último jogo que foi muito ruim, né? Todo mundo. Enfim, é... Seu Hélio aqui também com a gente. Beijo para o seu Hélio. Vou botar aqui a mensagem dele. Sobre o Chay, ao meu ver, não sabe usar a energia que tem. Se desgasta muito, voltando para ajudar na defesa e com isso apanha muito. Acho que ele deve jogar na linha do meio, campo para frente. É uma boa observação, mas o Chai, mas ele tem essa marcação, essa primeira marcação, esse primeiro combate, ele e o Navarro fazem. É, mas o Chay está apanhando muito porque está sendo também muito caçado em campo. Porque os times já entenderam que ele é o, né, o cara do meio-campo do Botafogo, então... A, 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 a instrução é dar nele mesmo. Isso aí não tem jeito. Vou torcer para ele não se lesionar. Enfim, meninos, muito obrigado pela presença. Acho que a live foi maravilhosa. O Depp só veio engrandecer mais ainda. Acho que a gente conseguiu debater tudo com, né, com, com calma, elegância, tranquilidade e competência. E é isso. Quero dar boa noite para a galera aqui do chat. Agradecer muito pelos likes, pela presença, pelos comentários. E é isso. Vamos descansar, né? Que sábado tem mais. E ó, amanhã, gente, amanhã tem o programa do Tarso, Não faço ideia do que o Tarso vai falar, mas provavelmente algum aspecto do jogo, né? É, sábado tem o preleção, o jogo e acabou o jogo. Abra aquela cerveja e já liga que a gente já vai ter o arquibancada RB. E eu acho que eu estou no preleção. E a gente. Aí vai ser um jogo tenso, um sábado tenso, que a gente pode ir do céu ao inferno, que eu conheço a torcida do Botafogo, mas eu tenho certeza que estaremos no céu, estou uma pessoa muito positiva. então é, é o Mr. Emerson, né? É o Mr. M do Botafogo. <risos> e quase quando saiu. Então, assim, vai dar tudo certo. Acho que o Botafogo tem se portando bem em casa. E acho, que, e acho que o Botafogo tirou um pouco o pé mesmo contra o Vitória, e acho que a gente vai com tudo concentrado para ganhar essa partida aí contra o Havaí. Já, já, a gente vai dar um passo bem largo já para retornar à Série A. Meninos, muito obrigada pela companhia. Boa noite para todo mundo. E fomos!